0: estamos de regreso en un artefacto más y tengo invitado a Jorge Chávez cómo estás hermano bien y tú <risa> 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 Todo contento
1: la verdad muy feliz de estar aquí contigo andas en Qué chinga chido. en medios para todos lados pues ahorita sí estoy iniciando una pequeña gira de promoción para Teruca que es mi nuevo proyecto nuevo entre comillas porque bueno pasó la, la tiene pandemia un rato. grabamos las canciones hace cuatro o cinco años y como te decía, no, no, no sabía qué hacer con esas canciones, pero me costaron trabajo, tiempo, sudor y dinero que
0: dije, no. No se pueden quedar así. No, y me gustan, estoy orgulloso. Ahorita hablamos particularmente de Turuca, pero uh -huh. quiero saber, ¿cómo encuentras Guadalajara después de tanto tiempo de no vivir acá?
1: Guadalajara me gusta mucho,
0: la verdad es que, este, cada vez que
1: vengo me da la nostalgia y... ¿Tú sí naciste acá y todo? Sí, soy de aquí. Este Nací y desde que nací me mudé a varias partes por el, los trabajos de mi papá. Y, pero la gran mayoría la he vivido de mi vida, la he vivido aquí y en DF. ¡Órale! Este, pero me gusta mucho y, y ya sabes, desde, no sé, 10 años para acá pues, ha cambiado, la han estado... Mejorando, por decir así, no sé, los, juego, los juegos panamericanos hicieron que ah, se sí. viera de otra manera sí, sí, y, sí. y cosas así, pero es una ciudad que quiero mucho y que la tengo con, en mi corazón Y con mucho respeto y cariño, porque crecí aquí musicalmente Claro ¿No? Y eh, escuchamos
0: el personal y cosas así Exactamente, ¿en qué año empezaste? Yo, yo recuerdo verte hace muchísimos años, que de hecho yo lo platicaba con... ...con Omar Guevara... Uh -huh. ...en La Peña cuigacal en una banda que uh -huh. estabas con él... ...y con Abraham Bustos justamente... ...era Gong... ...Gong... ...sí... Eh, ...y que, ahí los que, vi... Que ...y re eso. yo recuerdo que su opening... ...era que tú decías algo... ...como en un dialecto... ...¿si ¿Sí te acuerdas de eso? No, de eso no me acuerdo... Fíjate. ¿Cómo? Tengo muy mala
1: memoria... ...este... ...muy mala... ...hasta al punto de que... ...me da miedo que me vaya a dar... ...Alzheimer... ¿Tanto ...pero... Así? ...sí gacho... ...pero... ...este... ...yo lo que recuerdo de esa banda, una es que pues, ya descubrí con el tiempo de que existe ese, ese nombre Ajá. Y, y esa banda, que es una banda francesa, ahora ya se volvió de mis favoritas ¿no, Gong? Este, de los setentas eh, progresiva esa banda le, fue como un preámbulo para Pito Pérez de hecho, y así fue como conocí a, a, a los hermanos Guevara a Mari, y a Labram, y a Labram Bustos Ajá. Uh -huh. Y si tocamos una o dos ocasiones ahí, no me acuerdo lo, lo del dialecto, <risa> a lo mejor, seguramente fue una payasada mía, porque sí, cuando veo que no
0: sucede nada, me pongo a hacer babosadas Sí, Entonces, y ahí Abraham te traducía, decía, lo que quiso decir mi amigo es que bienvenidos todos al show. Y qué buena memoria todo. tienes,
1: es, way, que, way. ya me está llegando
0: el Y flashback. sobre todo, que con que tenga que ver con la música, me acuerdo muchas cosas, canciones, shows y eso no se me olvidan. Es que cosas. eso es lo mágico de la música, yo... yo Estuve
1: muy agradecido con la música, porque gracias a eso he tenido la vida que he tenido, que no me arrepiento, he vivido cosas muy chidas y otras no. Y este... o oh, los amigos y así, la música es la onda. ¿Y en qué,
0: en, a qué edad empezaste tú? ¿Cuál fue tu primer proyecto acá en Guadalajara?
1: Eh, toco desde los 15 años, tengo 46, este... Eh, se llamaba la, Madre Sofía Bueno, Mamá Chofis Ajá. Ahí, esa banda la, la hice a los 15 años Con Gerardo Gerardo Michel Ajá. Que es el hermano de Sandra Michel, de Descartes Descartes, A Sandra la conocí cuando ya tenía, no sé, ocho años Órale No hablaba, nomás se asomaba y pues estaba bien ojona, ¿no? Y nos daba <risa>, risa porque nomás veíamos un par de ojotes que se asomaba y le daba risa y se iba. Y era yo haciendo música y tocando canciones de Nirvana y cosas así. Esa fue la primera banda.
0: Que era que era además estaba en el tiempo así full, ¿no? El Nevermind y este rollo. Exacto, inútero, este, Ajá, ya fue en fue 92,
1: se, 93 cuando ya empezamos a hacer esa banda como más seria con un primo también de Jera, este, este marco, uh, marco en el bajo. Y desde ahí, como que los tríos, o sea, el formato trío en la música siempre me ha gustado mucho y estoy acostumbrado a eso porque de menos, como, o sea, tres integrantes solamente, tres instrumentos, tres, este... ¿Tres personalidades? Eh, tres personalidades distintas, tienes el trabajo de de hacer que se escuche como que no son tres, ¿no? Uh -huh. Como en el caso de Parásito o luego Pito ah. Pérez, así Rochas de mis bandas favoritas Primus también eh, The Police, todas esas cosas como, no sé, ese número, y aparte ese número, eh, ese número tiene algo La Trinidad, ¿no? Ahí. Sí, es, me gustan mucho los números me gusta mucho pensar en en ese de que cada número tiene como su magia, su significado y todo eso. Y el 3 es un número que me agrada. Y justo ahorita ando también pensando en, en querer hacer un trío. Y fíjate, ahorita tu y tu familia son tres. Ahora en eh, mi
0: familia somos tres. Y este sí tiene algo, tiene algo. Sí, sí tiene algo. Es un triángulo, además, y muchas cosas. Porque yo, Monham tenía su. En su batería está eh, el, la runa de los tres círculos eh, celtas que justo representan eso,
1: representan este padre, madre y, e hijo. Ajá.
0: Y luego después, te, ¿te metiste a chambear algún lado o algo así, así en tu adolescencia y eso? ¿O siempre dijiste yo voy a ser rockstar y voy a vivir de esto siempre? Eh, no, no sé si lo de rockstar, pero yo desde niño
1: sí tuve claro que quise ser músico y hacer las cosas bien y estudiar. Entonces entré a la, la UDG no la acabé, porque luego empezó, sí. coincidió con Pito Pérez, entonces Pito Pérez me tomaba mucho tiempo. Por muchas razones
0: el porcentaje es bajo de la gente que termina
1: yo la lo, escuela. Ajá, ¿no? la escuela.
0: Porque yo he invitado a mucha gente y muchos me dicen, estoy la lado de G, pero no, te no terminé. Sí, muy pocos.
1: Creo que, por ejemplo, Sandra Descartes y Dafne también, que fue de, de Descartes, ellas sí acabaron. Y yo así, wow, qué chido. Qué o sea, chido. Me daba hasta... Sí, son de este porcentaje envidia? mínimo pero sí, está chido y, es, y la verdad es que yo hasta la fecha sigo estudiando me gusta mucho eh, de, utilizo, lo, soy maestro entonces también siempre hago hincapié con mis alumnos de que es, aprovechen el tiempo que están viviendo, o sea me refiero a, a la tecnología uh -huh. porque en nuestros tiempos yo me acuerdo que ir a escuchar un disco de Primus que solamente porque lo leí en un siglo XXI Ajá. que era Primus que tocó en no sé qué festival y con esta alineación y con esta música... Y yo... Que es Primus... Ok, voy al quinto poder a, a buscar... Entonces... Ahorraba un mes... Este... No comía en la escuela... O sea, lo que me daban para... Ajá. Para mi lunch... Lo ahorraba <risa> para comprar mis discos... Y así descubría... O libros de, de batería, ¿no? O... O... VHS... En ese entonces de batería... Todo lo ahorraba para... Información, información, información... Y entonces a mis alumnos les digo, ¿todo lo tienen en el teléfono? Sí. O sea, qué chido, qué chulada, o sea, cualquier cosita que se te atore, lo puedes googlear y ya se... Ya se, aclaró, se aclararon tus dudas, ¿no? Sí, Pero pues, uno tenía que ponerle pausa
0: y regresar y contar claro. y luego el disco y... ¿Qué está haciendo ahí? Que te lo prestaran, si había un método te lo prestaban fotocopiar o se veía todo Exacto. mal o no, no salía eh, bien. Sí,
1: se, se veía todo mal. O ahí andaba por todos
0: lados, ¿no? Para todos lados así ya parchado y la madre. Sí, sí era era mucho eso, es sí, como es difícil una, era una entenderlo bronca. ahora. Sí. Sí. Igual me pasa con mi Yo tengo un hijo de 13 y uh -huh. cuando le cuento todo esto es como... Yo, lo veo con, <ríe> con una dificultad para entenderme. De, de, de que poco así batallaban, así Ajá. hacían las cosas. No había internet. No o, sea, las ya, o
1: las llamadas, ¿no? Y, y todo así, este... Antes era de puras llamadas. ¿Cómo pues te ponías de acuerdo para los ensayos? Yo <risa> o sea, ya no sea. recuerdo cómo, pero sí Exacto. era una bronca, ¿no? Y ahora muy, muy, este... Por lo que recuerdo, sí era muy... De que tal día y tal hora quedamos, entonces, pues, ya no hay de, ya no hay otra vuelta, ya no, no hay cancelar, no, no había WhatsApp de que, oigan, pues, ya me atoré en el tráfico, no, pues, era de...
0: Exacto, sí o sí, concluías. Exactamente. ¿Y en qué momento dices que con, fue como el génesis o una, un ensayo de lo que iba a ser después Pito Pérez? Porque estabas buscando esta sonoridad junto con Abraham. Sí, ahí te va el... te voy a hacer el cuento... Corto,
1: bueno se deshizo esta banda de Mamachofis <ríe> o Madre Sofía y este y yo vivía en Lomas de la Victoria, ahí por la penca. Este viví muchos años ahí. Ahí se, se creó Pito Pérez, de hecho. ¿En eh, tu casa? Sí, casi, casi. Y lo que pasa es que un día llegaron unos morritos, unos niños a tocar a mi puerta. Y yo abrí la puerta y dije, ¿Eh, sí. Oye, ¿tú eras Jorge? Sí. Ah, es que venimos a traerte un cassette. Se llama Sónica Neurótica, mi banda, y queremos invitarte de bataco. Y yo, ah, órale, gracias. Sí, déjanmelo. Pues resultó que era Miguel Méndez, de Pito Pérez. Bien <risa> y uno chiquillo. de esos
0: morritos era Miguel.
1: Miguel, a los 15 años. Eh, flaquito, parecía niña, con el cabello hasta acá. este... Y escuché el demo y dije, ah, pues tiene onda, pero lo que me llamó la atención eran las guitarras, estaban bien chidas. Eh, entonces les dije que sí, empezamos a, a ensayar, hicimos un par de presentaciones como Sónica Neurótica. Después se convirtió en La Pálida. Uh -huh. esa, esa... ¿Sabes qué?
0: Ahí probablemente compartimos escenario, seguramente sí, no te vas a acordar. Sí, creo que Porque sí. la prepa 9, hubo un, una vez, un, de estos toquines horribles, espantosos, con mal audio y la chinga. Yo tenía una sí. banda en ese tiempo que se llamaba Razas Extintas. Ah, sí, sí. Con sí, los gemelos, raza, sí, sí. Michelle. Que también son Michelle, pero no, no eran emparentados Ajá y, y... mi carnal en la... En la, en la voz Y... Pues sí, pero de estos... Y yo... Y sí, sí recuerdo a Miguel También Sam, Sammy y baterista le decían Como que medio le decían niña o algo Sammy, así ¿Samuel Romero? Sí Sí, pues somos de la... De la colonia, ¿no? De la Cruz Ajá. del Sur
1: Y este sí le decían la niña De Morrito <risa> A lo mejor por eso se puso tan mamado, güey Sí, pues, ya ves ahorita Pues él se ve muy bien No cambió, este, cabrón, güey No, está todo acá este, y bueno, resultó que empecé a tocar con ellos y me di cuenta que Miguel tenía mucho, mucho talento.
0: Uh -huh. este, ya componía y todo.
1: Empezó a componer y pues yo me quedaba así. ¿Y sabes qué banda descubrimos juntos? Que ese es un buen recuerdo que tengo, Mr. Bungle. Claro. Este, estábamos justo en esa casa, pues pegando... Poniendo pegamento en, en las paredes para el típico car cartón de huevo <risa> para poder <risa> ensayar ahí. Y pusimos un... Era un sábado en la tarde o algo así. Y, esta, y estaba His y Trino en la radio poniendo música. Y pues bueno, ya sabemos los jalisquillos que ellos dos tienen muy buenos este, gustos musicales. Y no, esta banda desde, desde nuestras favoritas se llama Mr. Bungle. Y este es el primer disco, lo vamos a poner. Lo empezamos a escuchar y pues ya con los efectos del pegamento y todo, <risa> estábamos los dos así, no manches, está bien chida esa música, qué onda, entonces, y eso me acuerdo muy bien y Miguel empezó a sacar todas las guitarras, y dije, qué chido, o sea, o sea, me di cuenta de que teníamos afinidad musical, entonces, luego Abraham, no sé cómo se dio cuenta, Abraham Bustos, que yo existía en el mapa y, y me invitaron a, a Gong, este no, no 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 recuerdo bien por qué. A lo mejor algún día entrevistas a la hora me debo, sí. si él se acuerda. cuando venga? Ajá, y este... Y bueno, empecé a tocar con ellos y Gong pues, se deshizo. La pálida también se había, se había deshecho. Y entonces yo fui el que le, le dije a la ¿sabes qué? Miguel está muy cañón. Estaría bien chido juntarnos los tres. Y Abraham... Pues se mostró como dudoso porque dijo, no, ese morrito que, que no sé qué Abraham, entonces, pues siempre ha sido como, fue, siempre fue como la voz adulta, este, adulta <ríe> en, la, en la banda.
0: Oye, aparte tú tienes 46, creo que Abraham también Sí, somos de la edad. Miguel es más chico. Y Miguel es un poco más chico, porque Miguel incluso creo que es hasta más chico que yo, que tengo 44, entonces... Sí, por ahí la edad de 42, chico. creo. Yo entonces, creo que sí, 40, 42, por ahí. Yo creo que en, ese, en, en ese tiempo se notaba más, ¿no? Uh -huh. Cuando estás así, así es. antes de los 20 sí, y así. Sí, así es, de por que ahí. estás, pues... O sea, realmente sí la lo la ves como un de morrito y... Entonces, sí.
1: pero el primer día, esto lo recuerdo muy bien, el primer día que nos juntamos a palomear los tres... De ahí salieron un montón de canciones La primera fue
0: Canciones completas sí.
1: fue, Es el ensayo Más cañón que he tenido en mi vida No mames Porque se notó la química Entre tres personas que no se parecen nada uh -huh. Y la primera canción que salió fue Guaraches Kate No manches, tan vieja Salió completa, tan vieja <risa> Que la sacaron hasta el segundo disco sí Salieron un montón de canciones En un palomazo una tarde, fueron como tres horas y salieron, no sé, como seis roles. pero ya
0: metiéndole letra y todo sí no, no en su totalidad, no. pero sí no, pero ya es esbozar algo o hacerle bosquejo, creo que
1: todo, un, acabo, todo ¿no? muy cañón, entonces ahí fue como nos fuimos a cenar, me acuerdo así a, a hamburguesas esa historia la contábamos mucho porque es verdad es el, o sea, después del primer ensayo, vamos a cenar y cenamos hamburguesas y empezamos a platicar y a llevarnos muy bien qué chido lo que está sonando Qué, qué bien nos sentimos los tres juntos. Y este. Y ahora hay que ponerle un nombre. No, pues estamos cenando hamburguesas. No le podemos vender hamburguesas a los gringos. Uh -huh. Este. O a la gente, pues, a, a los mexicanos. Entonces, hay que buscar un nombre mexicano. Y este. Y fue cuando dije, ah, sí, un hombre que tenga. O sea, que sea un nombre. Uh -huh. Un nombre y apellido. De, de persona. Y, ajá, y yo dije de broma, ay, pues, Pito Pérez. Ah, está bien chido, que no sé qué Porque me acuerdo mucho de las películas Ajá. Y leí el libro de niño también y, la, y yo soy bien cinéfilo Entonces vi todas las películas de, de niño Y me gustaba mucho ese personaje Y ellos estaban muy felices Y yo después me arrepentí Y ahí me tienes toda la semana buscando en enciclopedias Como nombres de personajes mexicanos Porque yo no quería Pitu Pérez Ajá. Lo dije de broma No quise sí. Pero luego ac accedí
0: y se quedó ese nombre, pero así fue eso, fue todo como muy... Es que es chistoso mágico. porque recuerdo la primera vez que yo escuché ese nombre que iban, que iban a tocar y como que está bueno porque te da la libertad suficiente para que no te esté atando a nada. No suena a nada, no suena a que es una banda de metal, no suena ajá. a que es, no suena a nada. Está como versátil, chusco ajá. y aparte queríamos que pensara la gente que se iba a subir. En ese,
1: entonces, <risa> ajá, en ese entonces estaba este regio sonando mucho, no me acuerdo cómo se llama... Pero es, era un cuate que le estaba yendo muy bien, él solo con su guitarra. y Hinojosa, eh, puede y, ser. Ajá, era él, y entonces dijimos, sí, es, así está chido porque bueno, la gente va, va a pensar que es, que es un cantautor. solista tipo él. Ajá.
0: Pero no, es una banda. Claro. De tres nacos.
1: Ahora <risa> sí. sí. Oye, y la,
0: y la, onda de. Todo eso fue como, como accidente, o si sí fue premeditado, el rollo de. Porque tiene, es una banda con humor, uh -huh. sin llegar a ser, digamos, un molotov o algo así, pero, pero sí medio, medio desde Jamaica y estas rolas primeras que eran como un, medio una burlita, y un uh -huh. pues grande, porque en ese tiempo estaban las, las bandas de, de reggae y scam muy cabrón. Sí, y nos Entonces, gustaban. Pero se nos hacía muy gracioso de que
1: Guadalajara era Totalmente así, o es, pues todavía no, de cuna de jazz, digo de jazz de, de reggae, perdón. Ajá. Luego se transformó mucho al jazz y también al metal y a punk. Es, son las, los géneros que, que yo recuerdo que están muy presentes aquí, muy, muy fuertes. Y este, fíjate, la historia de Jamaica, ahí te va, esa, esa historia también la recuerdo muy bien. Esa tarde, es, ese día estábamos ensayando y llegaron tres chavas, no me acuerdo quién las invitó. Y este, hacía
0: a que vieran el ensayo Sí, la, el típic, la típica visita al ensayo
1: Sí, así de, pues sí, chavas, y vamos a cotorrear y va a hablar Y sí, caguamas, etcétera <risa> Qué
0: bonito, y qué bonitos sí, tiempos cada...
1: Ajá, sí, cotorreando Y, y entonces las morras nos, pues, nos decían Oigan, ¿ustedes tocan punk? Sí Y empezamos <risa> a tocar punk, pero no es cierto Nos dijeron, oigan, ¿ustedes tocan reggae? Sí, pero no es cierto Entonces así fue como salieron Las dos partes que La parte A y la parte B Que son los que le dieron la estructura A Jamaica y, y Miguel empezó a decir De broma, en eh, Jamaica Comí agua de Jamaica <risa> Pero era para complacer a estas chicas En el ensayo Sí. Entonces así fue como salió Y, y, y sí, lo dije hace un momento La verdad es que lo digo con mucho orgullo Y, no, y lo digo con respeto Es que somos bien nacos. <risa> y yo no le veo nada malo, o sea, es claro. la verdad. Y este y Chuscos, y por eso la historia del Cuacopaco Abraham se le, se, le, se le ocurrió la idea de, "Oye, está, ya porque en el periférico cada rato veo pues gente con sus caballos, pues qué chido, ¿no? Y qué huevos, hay que hacer una canción de eso." Y, y este y cositas así intactos fue porque en esa época muchos incluidos yo incluido yo también, este, yo también me incluí, perdón, el ...muchos choques... Sí. ...empezó a haber muchos choques entre amigos... ...o sea de... ...que chocaban en sus carros... ...y este... ...yo tuve ahí un, ...una experiencia muy fea con un primo... ...que nosotros no íbamos tomados ni nada... ...un amigo así y chocamos... ...y por eso salió la canción de Intactos... ...o sea muchas cosas fue por... ...lo que nos estaba sucediendo en esa época... ...y ahora que ya pasó el tiempo... ...me pongo a pensar y digo... ...qué chido, o sea... Son, ...estábamos reflejando de cierta manera...
0: Nuestra generación en Guadalajara, una realidad. Y uh -huh. cuando pasan el tiempo, volteas, escuchas y sí es un retrato. Sí. O sabe ve, tal vez no lo hicieron tan voluntarios, o sea, es no. como lo estamos haciendo porque es lo que hacemos. Pero sí te das cuenta cuando volteas. Sí. Las canciones además tienen este rollo que se les van pegando otras cosas, otros recuerdos, y otras. No, ya no es la canción por sí sola va, va avanzando y bueno. Por supuesto que además recuerdas mucho una época, ¿no? Cuando escuchas 5 o 6, que yo uh -huh. recuerdo haber haberlos visto ya por primera vez en, en Telegit. No, no recuerdo dónde, uh -huh. así como que ya dieron así el como el gran salto. Y que sí fue también como un orgullo. Yo recuerdo, y se lo platicaba también uh -huh. a, a, a Omar, que yo de haber ido a comprar esos discos. Porque recuerdo que era como un poco... Yo sentía que era lo que me tocaba a mí. Si, si no estaba yo en ese momento, yo digo, voy para allá, pero pues nos toca a todos los demás, pues comprar el chingado disco, ¿no? Es como hacer un poco escena, yo tenía esa idea. En Guadalajara que no se da mucho ese rollo, ¿no? Porque sí. hay muchas envidias y muchas cosas raras. Fíjate que hablando, de, me hiciste recordar una cosa.
1: Eh, nosotros, gracias por lo del orgullo, también nosotros veíamos con orgullo y con cierta envidia, pero no envidia, más bien como competencia, pero com competencia sana a plástico. Uh -huh. Este, de que decíamos, no manches, tocan bien chido. Nos gustan mucho, son nuestros vecinos y, y cuando vimos que ellos ganaron el concurso del Hard Rock eh, Stage, dijimos sí se puede también. Ese nosotros. fue el primero, ¿no? Ellos ganaron el primero, nosotros ganamos el
0: segundo. Pero en el primero no se metieron ustedes. No, no nosotros existía.
1: teníamos un mes o ah, dos okay, de habernos okay. creado, y cuando ganamos el, el segundo concurso, nosotros teníamos nueve meses de habernos formado. Se fue, fue muy rápido. O sea, a, a los tres meses tuvimos nuestra primera tocada en la puerta 22. Tocamos las únicas tres o cuatro canciones que teníamos, <risa> que, que, o sea, que, que teníamos bien. Por ahí tengo el, el video en VHS, los tengo que pasar. Tengo ah, ¿sí mucha lo información. Súbelo, súbelo. Tengo conciertos, uh, Edgar Huerta de Velanova le he platicado, güey, tengo conciertos de plástico, con, o sea, Pito Peros con Plástico, Pito Peros con Disidente, Pito Pérez con Velanova, cosas así que están ahí las tengo que pasar
0: y tal. sí güey sí, sí no vale mucho la pena rescatar eso
1: entonces lo que te decía es nosotros veíamos con este con mucho gusto plástico se nos hacía bien bien chido verlos
0: y aparte era como la contraparte pues una banda grande sí. ustedes tres nos,
1: nosotros menos y ellos no tan rockeros por decirlo así este y nosotros un poco más rockeros pero sí combinando toda esta parte funk y este, o más alterna alternativa, mi tirada era, a ver, ese, in, yo quería que Pito Pérez se mezclara, fuera como un hijo raro de Café Tacuba con Primus, <risa> que, que fuera pues un tres Primus, este, muy alternativo y así, pero con esa mexicanidad, y salió, pues, lo que estamos platicando, este ...toda esta parte chusca y,
0: y a veces seria de, de ser un jalisquillo, de ser un... Sí, ahorita que fuera de cámaras me decías esto de la identidad mexicana... ...y cómo mm. a veces entra muy a huevo, hay muchas bandas que lo meten, o sea... Eh, ¿cómo ...te quiero decir que para, para meter música mexicana entonces a huevo una tuba... ...o a huevo una jarana, de mm. huevo esto, y, y ser mexicano es muchísimo más que eso... ...desde el humor hasta, sí, la, la forma de hablar... La forma de interpretar el rock.
1: Exacto, desde ahí ya. O sea, este, sí, no, no necesitas un instrumento así para que suene mexicano, ya viste. En nuestro caso, pues se notaba, pues, por el humor. Este... No, sí, era, estábamos bien mensos ahora que... Le, pero sí nos divertimos mucho, nos la pasaba muy muy bien y agarrábamos muchas
0: curas, por decirlo así, de, de ese tipo de humor. Sí, es que además los tres, los conozco a los tres... ...y tienen sentido del humor, los tres... ...diferente, cada uno. Sí, eso es, Pero eso también, es como no veíamos...
1: ...mucho de las mismas cosas...
0: ...también, o sea... ...la verdad fue un
1: momento muy... ...muy padre, o sea... Que, que, ...pero fue muy rápido todo, eso es lo malo... ...yo creo que también eso tuvo que ver... Sí. ...que ninguno de las tres como, como
0: que tuvo... ...la fuerza de continuar... A ver, cuéntame, cuéntame cómo es esto, porque... Yo creo que estabas en tus Primeros veintes uh -huh. Tú más y, o menos, y, sí y Abraham intentamos. que eran los más grandes uh -huh. Y de repente Un diez mil dólares creo que eran Ah, sí Este
1: Sí eh, El premio y más el contrato con Warner ¿No? Eh, ¿No sentiste así? No, yo, ¿Ya la hicimos para siempre? Eh, sí, no Fíjate que tratábamos de ser Hasta medio fríos, me acuerdo muy bien la noche que ganamos en el Hard Rock de, del DF ganamos y pues estábamos bien felices con nuestro este sí, enorme porque, exacto pero llegamos al hotel y no, no festejamos no, no hicimos una fiesta ni nada más bien, estábamos muy contentos entre los tres platicando entre los tres y, y nos veíamos esto se, y, nos, y nos dijimos esto es este es el principio este no es el final, este es el principio
0: y qué chido, pero hay que, hay que tratar de hacer las cosas bien. Sí, Con, con cierto como temor de no hay que desmadrarnos y no hay que que mm. no se nos suba de más. Y sí, así.
1: ese tipo de cosas. No, no tanto que se nos suba más bien, hay que ser lo más inteligentes posibles. Este invertimos ese dinero en, en nuestro equipo, por ejemplo, eh, en tener mejores cosas, mejores instrumentos, y una Camioneta, era una Pagoner, le decíamos la Willy, uh -huh. y viene una foto en el, en el arte del primer disco, porque nos, la compramos para poder este, mover nosotros, este, los tres, y, a, y empezamos a, a meter amigos de staff, y, y
0: pues el equipo ahí, para eso era la camioneta. Pero empezaron a construir incluso su propia, pues, empresita, ¿no? Sí, este... Y sin, y sin nada... ...de conocimiento previo... ...como que no. un poquito lo que escuchabas de otras bandas... ...amigos a lo mejor que Exacto. ya tenían... ...cierto, por ejemplo
1: ahí entró a la ecuación... ...este, Maná... Eh, ...María Gómez... ...que era nuestra manager... ...en, en, en esa primera etapa... Eh, ...ella nos educó... ...mucho ¿no? y... ...nos dio muchos muy buenos consejos... ...y nos empezó a presentar a mucha gente... ...cuando presentamos el disco... ...aquí en Guadalajara... ...en el Hard Rock de aquí... que Paz descanso porque era de los mejores lugares. Uy, buenísimo, sí, me lo extraño este, muchísimo. Yo también, me la pasé muy bien ahí con muchas bandas y así. Este... Eh, María invitó a Alex González, baterista de Maná, y fue Alex con Adriana, con su esposa, y pues me acuerdo que lo vimos de lejos y yo así de... Chin, o sea, aquí está uno de los mejores bateristas de México y del mundo y chin, yo y así de... No habías tocado este no no me lo vi de lejos me puse nervioso pero no, bueno pues claro wey. este terminamos de tocar y él la verdad es muy buena persona lo quiero mucho es, es una persona muy amable muy respetuosa con este con muy buenos este eh, modales y, y él llegó contentísimo a felicitarnos y a decirnos no manchen hace mucho que no había una banda que me ponía así de feliz ...gracias, qué chido, hay que hacer cosas juntos... ...y nosotros, ah, gracias, de veras, nos puso muy de buenas eso... ...y este... ...y ese tipo de cosas... ...no, no pues, se agradecen... Y, ...y empezamos a... ...a cotorrear más... A, ...a saber más... ...de qué se trata esto... ...que, o pues, sea que tener un talento... ...o crear canciones... ...o aprender a tocar tu instrumento bien... ...la verdad, es como, no sé, el 20%... <risa> sí no, o el 30. Todo lo demás es business para poder vivir de esto, ¿no? Y empezamos a tener como referencia a Maná, de, o hasta los mismos plásticos y así. Amigos que nosotros veíamos cuando hacían las cosas bien, decíamos, Qué chido, hay que chido, hay que tomar las
0: cosas buenas que están haciendo Ajá. y tratar de imitarlos y hacerlo, traducirlo a nuestra manera, ¿no? Y cuéntame cómo fue el proceso una vez que dijeron, ya tenemos que hacer un disco para Warner...
1: Este. Ese también estuvo muy
0: padre. Este Fue muy natural.
1: Las rolas ya estaban. De hecho, quedaron muchas afuera, como por ejemplo Guarache, todavía no se, no se sentía que estaba al 100, como para ya grabarla. Pero fue muy natural. A los nueve meses ganamos el concurso. A los doce meses de habernos creado, ya estábamos grabando en, en Sonic Ranch, en, en Texas. Ahí que aparte en, esa en experiencia en el, debió haber sido. Paso. Sí, bien chido, porque... Pues sabíamos... Ya nos gustaba mucho... Este... A The Driving... Uh -huh. Que pues de ahí salió Mars... Volta Ahí grabaron sus discos... Y este... Nosotros decimos, uy, yo quiero grabar The Driving! ¡Ah, oh, sí! Y, mira... Y este... Nos empezaron a enseñar los demos... De The de Driving... Este... Un montón de cosas ahí que tenían... En sus reels... En su... Cinta, en cinta... En ese estudio cosas como... Que, que gracias por compartir... Que nosotros decíamos que chido... Nos sentíamos muy especiales, muy afortunados de estar ahí, y este pero todo se dio muy natural. La disquera nos dio una lista enorme de productores, entre ellos estaba Rick Rubin. ¡Wow! Este... Y nos dijeron, literal, lo podemos conseguir si lo quieran. Pero nosotros dijimos, no, pero es que la verdad es que nuestro humor, queremos a alguien que agarre el humor que traemos. Y nos gusta mucho Jumbo. Uh -huh. este, y dijimos a ver quién es el productor de Jumbo y ya pues vimos que se llamaba Chuy Flores y, y René Garza, este, su coproductor y dijimos no pues queremos a ellos porque nos gusta mucho Jumbo nos gusta mucho el sonido y este, este aparte de productor es ingeniero y va, nos va a agarrar sí. completamente el humor y sí, fue eh, nos conocimos llegando a, a Sonic Ranch este, no la llevamos muy bien desde el principio, nos divertimos mucho grabando y ahí descubrí el maldito Red Bull. <risa> este, estuvo muy fuerte. Intenso. Este, sí, el, pues a mí me gusta grabar hasta la fecha lo más que pueda en un día, ¿no? Este, no me gusta hacer más de dos, tres tomas por canción. Y este, y yo así de, ah, quiero allá grabar todo ahorita. Ah, sí, pues toma esto y ¿qué es esto? Y, pues no, tú tómalo, te va a dar energías. No, pues yo creo que como me tomé... Pompeye, cabrón. Sí, me tomé como un 12. <risa> Ay, güey. Y grabé casi todo en un día o este, en una noche. Eh, y al día siguiente, pues, yo, bueno, yo no sabía qué era eso y yo así, ¿qué es esto? Y después pues, empecé a leer... Pero bueno, muchas cosas que... Sí, en el tiempo también no estaba tan mal visto, ¿eh? O sea, no, era, era como... Estaba algo recién está... Pero sí, muy mal, no lo hagan, la verdad es que yo ya, <risas> yo ya dejé la, la bebida energética. Este, no soy... Nunca he sido de drogas ni nada, pero a mí me encanta el café, por ejemplo, ¿no? Ese es, esa es mi droga. Este... Eso sí, antes de grabar como Dave Roll en su Fresh Pad video, <risas>
0: así me la paso con mis expresos y a grabar. Oye, ¿cómo fue la decisión? ¿Cómo tomar la decisión del, del productor? ¿No les tomó, no les costó mucho trabajo? ¿O, o, ¿O así eran todas las decisiones entre tres? Siempre probablemente uno se quede. Ah, mira, fíjate, una que democracia de tres está cabrón, ¿no? Pues sí y no. Eh,
1: por ejemplo, hasta para los los porcentajes de la creación de las canciones. Este, casi casi hasta con calculadora nos reuníamos y. Oye, pues tú hiciste esto, tú hiciste esto, te va a tocar esto. Ah, ok. Pues si sí, éramos
0: de cuentas claras, la verdad. Este. Esa parte es como los matrimonios, un poco. Es un tema escabroso. Sí, hay que tocarlo. Y muchas bandas no quieren. Las bandas. Este. Como somos amigos, somos como wey, ¿por
1: qué? Somos como matrimonios. Eh, muchas veces se ha dicho esto y es hasta cliché, pero es verdad. No culpo. Por ejemplo, ahorita las nuev nuevas generaciones o mis alumnos que ya casi nadie quiere hacer bandas, Este, por lo menos es lo que en mi caso eh, eh, he vivido, eh, me ha tocado conocer que en la actualidad a muchos les da flojera eso, porque gracias a las redes y todo eso prefieren, no sé, mejor ser un influencer o un buen músico en TikTok o algo así y tener miles de views y que, que tengan que seas remunerado por eso. Uh -huh. Ya es muy raro conocer a alguien que haga que quiera aventarse esa chamba porque es, es una gran chamba. Sí. Este... De hecho no, no es por demeritar, pero la, tú lo sabes la, la, el, el oficio del músico y en México a mí se me hace hasta triste. Sí, sí, por supuesto. Muchos compañeros se vientan friegas, friegas, frías, frías, por poquito varo para poder pagar la renta y digo qué feo y qué triste y se me hace hasta injusto porque nosotros le estamos haciendo la vida a mucha gente alrededor claro lo que decíamos de que la música para mí es mágica y le damos o sea y, y no lo puedes negar porque en la pandemia yo creo que todos extrañábamos y por eso había tantos conciertos en línea uh -huh porque extrañabas eso, la magia, los trancazos las frecuencias, lo, lo que quieras que le la haga, energía, ajá, la vibración, lo que quieras que le está haciendo mágicamente a tu cerebro o a tu cuerpo la música, todos le extrañamos. Claro. Y ahora que todos estamos volviendo un poco la normalidad, eso sí me ha puesto, y ahora que tengo familia, sí me ha puesto todo de nuevo... En la, sobre la mesa de que de veras vale la pena seguir tocando. La verdad, a mí me encanta tocar y no me imagino hacer otra cosa, pero sí he llegado a pensar en ya no volver a tocar. Sí. Te este, <risa> juro que no dejar film, la bro. música, pero sí dejar de tocar. Sí.
0: Porque se me hace muy triste. Sí, las condiciones muchas veces son por lo menos indignas. En muchas... Casos. sí indigno o sea
1: mal pagado este las friegas no se me hacen padres o sea a mí me gusta trabajar me gusta aventarme friegas pero quiero que también se vea que no sean reflejado exacto no, no son relativas claro. o lo que sea para poder vivir y darle una vida por lo menos decente a tu familia exactamente y la verdad en México no se puede o en, o en muchos países de, del mundo es muy muy raro que un país le dé
0: este, una buena vida a un músico Sí, las decisiones, la, la democracia de tres, nos fuimos con eso, ¿cómo sí. eran?
1: Este, muy difíciles, pero sí tratábamos de hacer las cosas claras O sea, no había veces que votaba cada uno por una cosa distinta Sí, y ahí sí nos íbamos por la
0: mayoría de votos, ¿no? Este, que muy chistoso porque, pues, tres. No hay mayor. Bueno, sí es fácil encontrar una mayoría, pero al sí, mismo tiempo. Sí, la verdad
1: es que yo creo que muchas cosas las pudimos haber hecho mejor. Este, digo, no me arrepiento de nada. Y yo a lo mejor ellos sí o ellos no, no sé. Este, pero de todo se prende y, y yo los recuerdo con mucho cariño. A
0: cualquiera de los integrantes de mi Sex Ahí, justamente en el tema del productor para el primer disco de Pito Pérez, sí estaban pensando en distintos cada uno. Hubo uno que dijo Rick Rubin, güey, a huevo. O entre los tres sí dijeron eso. Yo creo que los tres, o especialmente para mí y yo, Rick Rubin
1: nos llamaba mucho la atención. Claro. Y este, no me acuerdo quién más estaba, pero neta, sí, sí había unos nombres ahí muy pesados. Y Oscar López también en Paz Descanse estaba ahí, este Santa Olaya, queríamos a Santa Olalla también. Wow. Y este, pero es que la verdad también nos dijeron, ok, sí se puede, pero el dinero que tenemos, el presupuesto que tenemos para ustedes, pues se
0: va a ir mucho a, a ah, esos productores. ¡Claro! El factor Entonces, económico también tenía que ver.
1: Ajá, el dinero que va a sobrar de esa paga, este, pues que es para la promoción, pues ya va a ser muy poca. Entonces también por eso elegimos, no, pues mejor un, un productor a lo mejor no tan conocido con el que nos sentiríamos cómodos, que va a cobrar bien, pero va 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 este, a sobrar ese dinero para poder darle sí. una buena promoción Pues
0: nunca se sabe qué pudo haber pasado con Rick Rubin ahí Pero uh -huh. digo el resultado creo que fue súper bueno Gracias N nacieron, eh, Surgió Pito Pérez en un momento que yo pienso que le hacía mucha falta a México en general Y por eso les fue Gracias. tan bien Además se vio muy reflejado Yo quiero pensar que no tenían tanta influencia o, o, o influencia tan tan eh, pues dura de la disquera Porque... Yo no, que los conocía Nunca hubo influencia Lo, los, los vi completamente ustedes Hasta en <ríe> el chido, diseño, gracias. en todo no Sí, la verdad es que
1: yo, hemos escuchado historias de terror O, o todos tienen una mala este, idea de, de una disquera con un artista La verdad es que nosotros tuvimos mucha suerte Warner se, se portó bien chidos con nosotros Nosotros decidimos todo ellos nunca metieron su cuchara en nada
0: o sea, al contrario, nos dejaron ser
1: todos. Porque recuerdo,
0: para que veas que así lo compré original, recuerdo que, pues, que era muy moderno en el tiempo, que era como interactivo. El interactivo, ciro, el cine ¿no? interactivo. Ajá, lo metías a la compu y venían unas Pues unas tomas que hicieron ahí ustedes mismos, que eran uh -huh. que estaban, me tenían cagado de risa. Porque además se vio que se la pasaron bien chingón. Sí. Y sacaron, pues todo, ¿no? Que se iban en la noche ahí cerca de. ¿No? Del estudio. Estresó muy cagado. Sí, muchas de las que hicimos. Eh, por Fíjate, con las, de las personas con las que más me he reído en mi vida es con Miguel Méndez, güey, cuando estuve tocando con él. Es oh, muy sí. cagado, es muy Sí, muy sí, cagado. yo
1: también, la verdad, el, y aparte contaba muchos chistes y era muy gracioso. Y este, eso es, el origen de ese video, de ese interactivo, eh, es porque a los tres nos gustaban mucho los videos de Pantera. Claro. Los vulgar Videos y... Claro, este, cuando hacían
0: esto, este famosísimo cuando llegaron a quererlos, este, exorcizar, si ¿sí te acuerdas, que sí. estaban en un
1: hotel. No manches, esos videos hasta fecha los veo, me encantan, sí. me gustan un chorro, yo quería conocerlos porque dije, quiero conocer a, a los hermanos de Arrell. Porque se ve que me la, me, me la iba a pasar muy bien. Dios los tenga en su gloria. Ah, sí, ya los este, dos. Sí, mis bandas favoritas. Entonces nos, nos, nos reíamos mucho con esos videos y dijimos, voy que hacer uno, algo así. O sea, no creas que empezamos a actuar así, de mensos atrás de la cámara, por cre querer crear eso. Más bien ya existía el material. Ah, claro. Y dijimos, no, pues, ¿qué vamos a hacer con ese este material? Se Oye, pues, como los videos de Pantera, pues, ¿sabes? otra cara de la banda, y donde es... Chusca, graciosa, ves, este, y te sientes como, sí, es
0: que habría que te ten... ganas de conocer al músico. Claro, ¿no? habría que entenderlo. Tú y yo lo estamos hablando de chavo rucos, uh -huh. pero es que en el tiempo no había Instagram, otra, no. otra, otra manera de conocer a tus artistas más que en las fotos y en los videos oficiales. Exacto. Ahora los ves desayunando, ¿no? Ellos sí, mismos te comparten, sé, ellos se graban escuchando. las
1: historias y todo. Pero Esas son las partes chidas de, en mi opinión, de, de que tienen las redes. Ajá, claro. Pero también se me hace padre ese misterio que tienen los músicos. Sí. No, este, por ejemplo, Mr. Bungle o todo lo que hace Patton, me gusta mucho ese misterio. Siempre hay un, y hay leyendas y hay historias ahí de que Patton hace esto. <risas> y después te das cuenta, pues que no, pero este pero está muy padre también el lado.
0: Misterioso. Sí, pues ¿no? se alimentó un montón este rollo, ¿no? O sea, imagínate que hubiera sido Michael Jackson viéndolo desayunar todos los días en Instagram. Sí, yo creo güey. que hubiera sido muy aburrido. Oh, este. sí. <risa> Estaba mejor imaginar. No, no, este, <risa> no, sí.
1: Es, es, ahora sí que cada quien, cada artista tiene su concepto o su forma de cómo presentarse.
0: A lo mejor lo estamos hablando desde la nostalgia chaburruca, güey. Puede no, ser. No, pues, ¿Quién sabe? Sí,
1: sí, no, pero <risa> yo, yo creo que arte es arte y también hubiera estado bien padre... Bueno, a mí me gusta mucho saber la historia como maestro. Me gusta mucho la historia. Entonces, leer lo que hacía Beethoven o, o Chopin o, o Satí, que es de mis es mi pianista favorito, Eric Satie. Lo puedo escuchar horas. Y Satie era un personaje muy, muy chistoso y muy, muy raro. Él nomás comía, solamente comía comida blanca. ¡Órale! O sea, moluscos, arroz blanco, huevos sin, sin la clara, este, solamente la clara y Ajá. así. Este. Y me gusta leer sus, o sea, que a las 7.45 me levanto. A las ocho días estoy pensando eh, sobre la vida. A las 12 estoy montando un caballo. A las 2 de la tarde estoy paseando mi mi molusco eh, y eso, eh, mi cangrejo y eso es real. En los champs de lucie, eso es lo que hacías a ti. <risa> y este y después beber eh, no sé cuántas botellas y así Beethoven me, me encanta ver esas cosas. Pues es que sí al final leerlo son... porque es gracioso y e interesante ver cómo era. Una persona así de talentosa, ¿no? O sea, unos ves que son más metódicos que otros, so, otros son más raros que otros. Y esos, para mí, son como medio
0: las historias de Instagram y de TikTok. Del, pero y, solamente Beto... por escrito, ¿no? Claro, platicadas. Pero Ajá. sí, que al final influencian el arte, ¿no? Influencian su obra. A, es, a eso es lo que voy. O sea, ahorita que dijiste chaburruco, pues yo no me siento chaburruco porque
1: escucho a Beethoven.
0: <risa> el, no, pues en todo caso te sentirías. Sí, claro. Vé, Entonces, eras, ruco, güey. A lo que voy es que música es música, de arte es arte. Sí. Y... Lo decía más bien como por el tiempo, pues. Estaba haciendo este disclaimer sí, de no como... Te
1: fuiste tan lejos, yo sí.
0: <risa> Exacto. Sí, claro, güey. Uh -huh. Y venía un jueguito, que era el bagre algo, güey. Ese era yo. <risa> el... Sí, oh, a mí me decían caro. bagre
1: porque tengo un ojo acá y otro ojo acá. Y parezco sí me, Mi primo, creo que fue mi primo, este... Mitchell... Eh, Ve, íbamos a los mercados y veía un bagre en el mercado y se me acaba viendo y... Pues, tú eras un bagre hasta eh, los bigotes, Hasta ¿sí? los
0: bigotes, Este, y yo sí, entonces les
1: dio mucha risa y hicieron ese juego. No me acordaba del juego ese.
0: Fíjate, güey. <risa> ¿Para para yo lo compré original porque Espirata no se copiaba con... Con lo, con lo extra con el material extra entonces uh -huh. ya tenías que comprar original y aparte el arte estuvo muy chistoso porque sacaron este del del, del jabón Roma y este tipo de cosas sí. eh, era como todo muy divertido me recordó mucho que ya estuvo acá Aldo Acuña de, de, de la maldita me recordaba mucho este uh -huh. humor del disco el circo que chistoso que dijeras de Santo Olaya si lo hubiera él producido eh, ese sí, sí que lo hubiera estado muy
1: maldita es, es también de mis bandas favoritas este hasta la fecha los escucho en chorro y sí, Santa Laya está cañón Hubiera estado interesante esa Colaboración y la buscamos La verdad sí buscamos hasta el, el Encuentro, o sea, mandarle la música y todo Creo que sí le llegó Sí, creo que sí, creo que María Gómez, nos, no, si mal no recuerdo Ella nos ayudó, y mandó un CD eh, Antes de que saliera El disco con las rolas Y creo que hasta donde recuerdo Que le pareció interesante Este, y creo que No, se, no mostró más interés y, y mandó un presupuesto, eso es lo que recuerdo, y pero sí recuerdo que no entrábamos dentro del presupuesto, claro. si sí era, sí era bastante alto, este, pero sí hubiera estado
0: bueno Y el, es... ah, ah, no, 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 pues, pues estás inspirado, échale en, No, nada, así no, así que, nada, que nada, le tomas nada. poquito al café, te quiero preguntar te esto <risa> <risa> eh, Después se pusieron a tocar un montón después del disco o sí. esa es mi idea de lejos, cuéntame si fue así. Sí, desde, desde los, como te decía, desde los tres meses de,
1: empe de empezar a ensayar, otra cosa nos quedó muy clara, y era de que vamos a tocar hasta la sopa, o sea, <risa> salir a tocar a, to a todas partes, y creo que sí, literal, tocamos en todas partes, en todas las condiciones, desde muy fresas hasta no muy fresas, y este, porque eso también se nos hizo padre de de que éramos tres y podemos llevar la música y son tres instrumentos que yo creo que donde sea se pueden Y aparte tocar.
0: ya con su band ¿cómo se llamaba? La Willy. La Willy y sí ya después del ya con el disco y
1: todo y aparte ya con el apoyo de Warner sí estuvo muy padre el salir del país solamente salimos dos ocasiones una vez en el, tocamos en el, en el estadio de los Lakers con el Tri ese estuvo muy padre y fuimos al Tortazo en Colombia, la primera vez que yo iba para allá, he ido muchas veces a Colombia, me siento afortunado porque Colombia, la gente es poca madre, la música está bien chida, este, el lugar me, me, me encanta, y este, esa fue la primera vez, y es, estuvo, estuvo bien chido, y bien locochón, tocamos en el Tortazo, que es como el hermano pequeño de, de este, del Rock al Parque. Ajá. Y este... Me acuerdo muy bien. Creo que todavía había broncas. De... No sé, del tío Escobar. Ah, claro. <ríe> creo que todavía existía... Ahí las rebabas de toda esa situación en Pues este es país. que él, él muere en el 93. Sí, pero Entonces, algo... La verdad es que soy medio ignorante en ese... En, en esos temas porque son temas que quiero estar informado, pero no.
0: Pero no, a la vez no. Ajá. Ajá. Y, pero recuerdo...
1: Que tuvimos una alarma de... De bomba De bomba en el hotel En la madrugada Estábamos bien contentos De qué chido estar aquí y, Sí, buenas noches Y en eso ¡Tá, tá, tá, Salgan que no sé qué y,
0: y la policía militar Y todos salimos wow. En la madrugada Y fue como Qué loco esto Pues ahí Si tenemos amigos colombianos Viéndonos ahí eh, sí. Coméntenos Si, sí, si a si alguien le tocó lo tengo en el corazón Ese tiempo <coughs> Y has tenido oportunidad De regresar
1: Un chorro Este <coughs> Lo chido con Descartes Este Hasta ¿Cuántos? Rockal Parques nos aventamos tres creo. Uy qué chingón. Y la última este está el concierto completo en YouTube eh, está bien chido nos tocó cerrar escenario. Qué chido. Este ese estuvo bien bien chido pero antes de eso hay una historia ahí que no sé si contarla. Ah. Piénsatela dos que segundos que... ya. Sí no voy a decir qué banda. <risa> <risa> Había una banda mexicana muy famosa ...en el line-up de ese Rock al Parque y Descartes Acante. Este, ellos en otro escenario, uno grande, nosotros en uno mediano. Eh, pero coincidimos en el horario. Total, la, la actitud de estos músicos, y son de mis bandas favoritas... ...no... ...no... ...no, no critico para nada su actitud ni nada... Pero sí fue como raro porque nosotros estábamos bien felices. No manches, estamos aquí viviendo esto, qué chido. O sea, te sientes este afortunado. Ellos se sentían aburridos. ¡Órale! Ellos así como de, ay, ¿qué hago aquí? Ya me <coughs> quiero ir a mi casa, literal. Pero bueno, total. Ellos tocaron, nosotros también al mismo tiempo. Y ellos tenían todo un mar de gente, ¿no? Podías ver al otro escenario. Nosotros ya estábamos tocando. Y en eso de repente nomás vimos como una horda de gente se, se nos empezó a arrimar a nosotros. Y terminamos con, con todo ese mar de gente nosotros. Y pues nosotros estábamos felices de que qué chido, te, tenemos todo este mar. No sé cuántos eran, pero si sí eran, no sé, unos 7 mil, 10 mil personas. Uh -huh. Este, bien, bien chido. Y, a, y esa banda se quedó con muy poca gente. Y después... Preguntamos al público, ya que nos bajamos disfrazados de, de diablos, los hombres estábamos todos pintados de rojo y solamente con pañales. Si se les hacía cu curioso, y nosotros entre la gente así, y la gente se nos arrimaba, y oye, un autógrafo, y sí, claro que sí, qué chido. Oye, que gracias, nosotros sí, gracias por habernos escuchado y vimos que, ¿por qué pasó eso? No, pues es que hemos visto tantas veces esta banda. ...que tocaron el mismo set... ...de hace años... ...el mismo orden... ...y la actitud de ellos... ...no estaba padre... Wow. ...nos quedamos así... ...neta se notó... ...respuesta inmediata... ...y es cuando dice la gente... ...me... ...es cuando ya pienso... ...me pienso malas cosas... ...cuando dice la gente... ...hay algunas ocasiones... ...que he escuchado... ...que dicen... ...es que la gente... ...es tonta... ...y yo creo lo contrario... ...la wow. gente no es tonta... ...no lo puedes vender... O sea, ellos se dieron cuenta que esta banda, pues, llegaba con esa actitud. Sintieron eso. Sintieron y, y el set list no cambiaba en años. Claro. Y terminaron con nosotros. Y se me hizo padre. Y sí. Este, y yo, como, no, no lo veo como. O sea, cada quien hace lo que quiera con sus bandas o lo que quiere. Yo lo vi como una enseñanza de que, ah, qué chido, o sea, eso nunca se me va a olvidar. No hay que dejar
0: por sentado nada, ¿no? Sí, exacto. No o sea, puedes bueno, ya dejar tienes de trabajar. Ahí. Claro. Y de, de tratar de darle algo interesante o nuevo a la gente. Me, me interesa un, un chingo tu etapa eh, por Descartes y obviamente por otras <risa> bandas, pero sí me, me gustaría ir, por cerrar, lado? cerrar con este rollo. Perdón, es que me voy y así... Ese café, tu café está muy bueno. Está bueno y es <risa> mexicano, ¿eh? <risa> café mexicano, patrocínenme. Mm. Este... el el, el, el tiempo de, 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 de estar tocando, ¿cuándo surge ya la otra onda? ¿O lo tenían bajo contrato a hacer el segundo disco? ¿Ya tenían temporalidad y, y decían, está llegando sí. ese tiempo? ¿o cómo?
1: no recuerdo cuántos discos firmamos. Creo que era para tres o cuatro. Te digo, hay cosas que se me va la onda. La verdad, ahí sí, yo estoy mal. este Debería tomar más eh, atención y en cosas. <risas> y, y el... Sí, haz de cuenta que llegó un tiempo en que ya empezaron a, a cambiar las cosas en, en lo que al music business se, se refiere, o sea, mmm, ya la disquera muy buena onda, los de Wano bueno nos empezaron a decir, ¿saben qué? Ya en el segundo disco, eh, ya, pues, ellos nos dijeron, ya no sabemos cómo mover esta banda porque no sabemos vender rock, uh -huh. nosotros nos especializamos más en, eh, en pop. O las bandas que, que son rockeras Que están ahí, pues ya tienen su nombre Por ejemplo, el trío Maná en, eh, Casi casi ya se movían solas, solas, claro Este Entonces, por eso te digo La verdad es que yo no puedo decir nada malo de, En el caso de Warner porque nos trataron Muy bien Y, pero fue por ahí El asunto, o sea, teníamos Hicimos este disco, el segundo disco lo hizo Alex,
0: Alex, Alex González De Maná ¿Y cómo por fue eh, ese acercamiento? Porque ya lo conocían, ¿la banda? ¿O tú particularmente? O no, él? la banda, y este yo con él, pues por Bataco Así los dos Batacos bien ñoños y Pero picando, desde, y... desde aquella vez en el Hard Rock
1: desde, desde aquella vez en el Hard Rock Y este, de hecho los patrocinios Tengo 20 años Con, con DW, con Paiste Y con Big Fear, y han sido gracias a él Ah, qué chingón y este, porque yo le Me acuerdo cuando él Firmó para DW mi sueño era siempre... Desde la primera vez que vi una DW en Plaza Arboledas en Guitar... Bali... Bali Art Guitar o algo así se uh -huh. llamaba la, la tienda. Okay. Una que duró meses solamente. Sí. Había una DW en el aparador azul. La vi y dije... Como Wayne's World. ¿Te acuerdas uh -huh. cuando vio la guitarra? Yo estaba así de... Quiero que sea mía. ¿Esa fue la que te compraste con ese cheque no, o no? No, este... Ya no volvía a encontrar una DW o a llegarle el precio... Pero cuando Alex tuvo el patrocinio le dije oye Alex puedo comprar una a través de ti y este porque siempre he querido una y él muy buena onda me dijo no mejor este prepárate un press kit y yo lo que puedo hacer es que el hacerles llegar tu, tu trabajo y ellos deciden si te agarran o no y ah qué chido, muchas gracias se me hizo muy, qué generoso. muy, muy chido, sí la verdad es que es muy generoso y este y si sí, a los seis meses me respondieron y bienvenido ya hasta la fecha sigo con wow. eh, con Paiste y Big, Big Fear este igual este me tratan muy bien y cada vez que cambio de bandas me da el miedo porque dije me lo van a quitar porque ya no ya no tengo esta banda pero he tenido la suerte que les gusta el, o sea Pito les gustaba, pero luego entré a les gustó más. Y luego entré a Descartes a Kant, y les gustó más. Entonces, <risa> este. Qué y ahorita con Teruca también están ellos bien contentos. Este, he tenido suerte de ese sponsor, pero todo ha sido gracias a Alex. Y ahora, Alex, en, regresando al tema del segundo disco, pues eso, porque vivimos en la misma ciudad, nos llevamos muy, muy bien, este compaginábamos con mucho, o sea, hasta en el humor, él también le daba mucha risa, por, ejempl por ejemplo, hasta la fecha Guaraches es que le da risa, dices, <risa> dice que va o sea, está bien chido, o sea, esa es historia que es, <risa> es genial. Sí. Y, y se nos hizo padre y él por, por ser de maná y, y de que dijimos, bueno, vamos a aprender de aquí muchas cosas, qué chido, y él está en Warner, este... por, mu por muchas partes le vimos este... ...el peso bueno, ¿no? Y... ...otra... ...de nuevo, otro... ...te digo, estas entrevistas pueden durar horas... ...porque... <risa> ...tú dale... ...hay muchas cosas muy padres que platicar... De que, ...de que estar agradecido... ...de... ...del primer disco... ...y ahora del segundo disco también... ...conocimos a mucha gente... ...este... ...gracias a Alex también... Este, eh, en, ...grabamos en Conway... ...en un estudio... ...el día que llegamos a acomodar nuestras cosas estaba eh, estaban las cosas un, porque un día antes de que nosotros llegáramos estaba grabando Morrissey el disco de Quarrymen The Last eh, Quarryman o algo así se llama ese disco y este Blink eh, grabó ahí este Prince no, Michael Jackson man. así Pff. nombres que nosotros decimos iguales gracias qué chido de estar aquí este igual trabajar con gente eh, muy, muy pesada y muy profesional allá. Todas esas cosas son las que te digo... Eh, te, tuve mucha suerte en ese aspecto y, y estoy eternamente agradecido
0: con Alex hasta la fecha. Le digo gracias, <ríe> qué chido. Sí, ese disco no sé qué tanto ustedes por, por naturalmente llegaron a ese momento, pero sí se notó muy cabrón. Es como el, el reto del segundo disco, ¿no? sí. Que habías, habías tenido éxito en el primero y el segundo, a ver qué tal viene. Y para mí estuvo como que encontraron un montón, o sea, suena, no me gusta mucho esta palabra, pero suena más maduro, digamos, como sí. que se entendieron a ustedes mismos. Sí, estábamos ya pasando
1: cosillas este eh, interiores, ya como banda. Yo lo comparo con el One Hot Minute de los Chili Peppers. Ok. Que es mi disco favorito de los Chili Peppers. Pero porque está más oscuro, más maduro, como dices tú, y se nota que tenían problemas. Sí. sí. Entonces nosotros también. O sea, no nos la pasamos mal, no la llevamos bien, pero ya empezamos a tener ahí como discrepancias y diferencias de opiniones. Y tratamos de que. No lo hicimos adrede, pero ahora, después de los años, te das cuenta de. de que sí. A eso suena. <ríe> suena oscuro, más maduro, y que cada quien estaba pasando porque, te digo, se nos dio todo muy rápido. Y, y bueno, no sé. Mm. Por respeto a mis compañeros. Mm. es más, estaría padre algún día, a lo mejor, ya ahorita ya, ya grandes y con familia y todo eso, juntarnos un día y y sin... ¿Cómo se llama? O sea, sin responsabilidad o... O sea, sin, sin compromiso, compromiso ni nada, sino cotorrear como antes y, y decirnos, oye, qué mensos tuviste sí, tú también, o sea claro. o, o qué chido que hiciste esto, o sea, ver las cosas buenas y las cosas malas entre los tres algún día estaría padre uh -huh. no sé si suceda o no y este pero lo que sí sé es que el, no hay tiempo <risa> y es, es, son, el, el, los humanos pecamos porque nos sentimos bueno, yo no, pero creo que a veces se nos va la onda y muchos nos sentimos dioses en el aspecto de que de serás eterno. Claro. Pero la verdad es que no. Se pasa el tiempo muy rápido y tú lo sabes que con familia más. El tiempo es veloz. Ajá, y este... Y como para ese poco tiempo que estás en el planeta y, y llevártela mal y estar, no sé, pensando, hablando mal de gente, no le veo caso, no se me hace padre. Sí. Además hay cosas más importantes en el mundo ahorita, como por ejemplo el cambio climático, cosas, cosas así. Es más importante para nuestros hijos o lo que sea, suena hippie, pero es verdad, que, que recordar... Las cosas malas y hablar mal de la gente o de, de, de tus ex compañeros no tiene caso. Entonces, a mí sí me gustaría mucho tomarme unas chelas con ellos y este, o con Clondimento o con X, lo que sea, y porque no tiene caso. No, pues es un buen pretexto. No, humana, igual, <risa> fuimos, ajá, fu fuimos amigos y este, o somos amigos, lo que sea. Está padre. Y este, ahorita te digo. Hay cosas más importantes que están sucediendo en el mundo que el ego de... de, de
0: ...el estúpido Sin ego de uno. Claro. ¿Y cómo llegó la decisión de terminar con Pito Pérez? Pues de, ya al final sí si no la pasamos muy mal.
1: Este... Eh, pero hasta con respeto. Hasta eso sí sentí que nos respetamos mucho lo, los tres. Pero ya no podíamos estar mucho tiempo juntos. Y este... Pues la decisión yo una, alguna vez platiqué con Miguel hace poco y él dijo él me dijo algo que creo que es verdad y dijo yo nunca he quitado el, el dedo del renglón órale <risa> este y sí veo que en sus redes y todo tiene hashtag Pito Pérez y cosas así y está padre yo también lo veo muy, con mucho cariño y también lo menciono con mucho cariño y este y entonces para que veas o sea yo seguí adelante y dije bueno pues Siempre me ha gustado la música rara, por decirlo así. Sí. Entonces me fui por ese lado. Este, Abraham se fue con un tiempo con plástico. Él se sentía muy cómodo ahí. Este, porque son sus amigos y son nuestros ex vecinos y así. Y es la música que le gusta a él también. Y bueno, y Miguel, sí, pues hasta la fecha, según yo, pues sigue... Tocando
0: y haciendo música. Y Yo y siempre lo digo y cuando te, tengo oportunidad lo digo, es de mis compositores favoritos, Miguel. Eh. Sí. Tu, tu talentazo. Se si güey a agarrar una guitarra, es una rola, sí. así de, wow. Sí, las veces que he hablado con él,
1: me he dicho, no sabes la cantidad de rolas que tengo. Yo sí te creo. Estás bien cañón. Y él, muy curioso, su técnica es ir al baño y componer. Entonces, sí, literal, él lo dice. Yo estaba en el baño y desde que recuerdo, sí, nomás escuchaba que, que así iba al baño con la guitarra y ahí hacía rolas. ¡Qué cabrón, güey! Sí. Sí, sí, sí. Que saliera algo bueno de lo malo. ¡Qué chido! Sí, yo no puedo ni hacer cinco canciones bien. O sea, yo, yo me pongo el nombre de compositor, pero la verdad me pongo, no sé, al lado de Sandra, o al lado de, de Abraham, o hasta de, de Iram, o de Quello, y digo, están cañones. Ellos sí están cañones. Ah. Yo con cinco canciones me hago bolas, y ellos están cañones.
0: Oye, ¿cómo, cómo manejas, cómo ves el tema del... Yo no puedo decir que Pito Pérez es un one hit wonder, pero... Sin duda, lo más reconocido, por lo menos todo México, es mi Lupita. Y, no mm. y no se la pueden quitar de encima. Además, el video está divertidísimo. Me acuerdo de ese clip bu buenazo que dice mucho cuando estás viendo el reloj, güey. Así como de puta, ya me quedé esta banda de, de boditas o no, de... ¿sabes? <ríe> y me siento muy identificado muchas veces, güey, porque ahí, yo me dedico a eso. Ahí te va, mira. <ríe> no sé
1: por qué siempre a los Pito Pérez nos dijeron que si éramos regios. O sea, en el DF nos decían eso. Y en, y en Monterrey pensaban que nosotros éramos regios. Yo hasta la fecha tengo una conexión ahí. Tengo muy buenos amigos allá. Gracias desde la época de Pito Pérez. Ese video de Lupita se hizo allá. Con, el, con este... El director que hizo un video de Kinky. El de ejercicio número 13. Este... Rafa Guzmán. Y, y lo hicimos allá completamente. Y nos la pasamos muy bien. Cada vez que... Tocamos un montón de veces allá y nos fue bien chido. Y el humor... Este... No sé cómo... Por qué, pero... Hicimos muy buena mancuerna con los regios. Este... Esa... Esa parte del... De ese... Ah, sí. De la baquete del, y del reloj fue... Es un homenaje a Faith No More. Ok. Porque el guitarrista que grabó el video de Evidence... El, que el video es todo cool y están cantando atrás de una vitrina y ellos están, exhibi están siendo exhibidos como... No me acuerdo cómo se llama ese show este, en inglés, pero es un show de que ya ves... Como Pip, Pip Show, uh -huh. de pip, de Usmear, uh -huh. y el video es así, ¿no? Entonces, él todo cool con sus lentes, pues así, y tocando el solo que está bien chido, nomás tocó el solo y... <risa> ah,
0: yeah. Entonces, esa babosada que hice fue mi homenaje a... A fin, no more. Órale. Y, y como te digo eh, sub, No sé si te pase Digo a Miguel le pasa mucho mm. eh, Pero que vas de repente a un bar Y te suben a tocar esa canción eh, Te recuerdan mucho por eso
1: Hace mucho que no la toco Mucho pero No sabes la cantidad de videos Y de audios que me mandan Mis amigos o conocidos De que mira alguien está tocándola Y este y yo órale,
0: qué chido y Lo que sí me doy cuenta Ahí va es que la tocan mal. La tocan mal. Yo, yo lo sé, por eso te quería aprovechar esta oportunidad para pedirte un tutorial, cabrón, porque sí. tiene este tema medio atresillado, pero no es atresillado sí. y la gente se confunde y lo toca todo, todo así. Fíjate, ese disco de Pito Pérez a mí no me gusta en cuanto a la
1: batería se refiere. Este, como músico no me gusta y yo no, yo no tenía el nivel que me hubiera gustado tener. Y este, pero se me hacen bien chidas las guitarras, las voces y los bajos de ese disco. Este, pero lo que sí es que están estúpidamente sencillas. Sí. Esas canciones, o sea, de, en cuanto a la batería. Este, y esa canción tiene un chorro de chiste porque está súper sencilla, tiene sus tresillos como dices estoy imitando un grupo, en mi cabeza yo estaba imitando un grupo versátil combinado con uno de baladas.
0: Ajá.
1: Entonces así fue como salieron los redobles, ¿no? El pra, prum, prum, trum, tacatun. Sí. Y los juegos en el que eso, eh, fue imitando toda esa onda. Y este, y sí, si cuando veo los videos, muchos tocan bien las guitarras y los bajos. Más, más cercano, pero las batacas no ya sé, pero ya sé. digo, es porque estúpidamente están muy sencillas, cuando entró este Roy, este, de termo cuando entró a Pito Pérez, él estuvo un rato ahí, Ajá. Me, me mandó un mensaje una vez y me dijo güey, no puedo tocarlas bueno, sí, pero me cuesta un chorro de trabajo, y yo, ¿por qué? están bien sencillas, güey, no puedo tocar lento y no puedo tocar sencillo. <risa> me dio mucha risa. Y yo, güey, tú eres de los mejores batacos que conozco, no manches. Es el productor, ¿no? Está muy cañón. Y este... Pero me dio mucha risa y le dije, gracias, sí. Tiene su chiste tocar...
0: ...sencillo y lento. <risa> sí. Pasa... De repente haces videos así, tutoriales y cosas así, ¿no? No. nunca has hecho uno de eso? Tutoriales no. Me he grabado...
1: ...este... ...drum covers porque... Son canciones tus que bandas? Me, me gustan. Sí. Y las subo a mi canal... Eh, Todas mis redes son Jorge Chávez Dromer Este, por si gustan. Ahí el, el, grabé unos antes de la pandemia. Antes de ser papá. <ríe> Tenía un poquito más de tiempo. De tiempo, claro. Y este y sí, la, las grabé, pero... Porque pues dije, bueno, a lo mejor nunca las voy a volver a tocar con ellos. Voy a aprovechar ahorita que, se, que le puedes quitar con la tecnología este, la bataca y grabar encima y subirlas. No, no, no lo hice con afán de tener... Chorro mil likes ni nada, sino como un auto homenaje uh -huh. a, a mi trabajo y a, y a
0: mis ex compañeros. Claro. claro. Y, y por eso, de que pues. Me da risa de... No las tocan bien. <risas> Exactamente. No, yo, yo te lo iba a decir desde antes, ¿eh? Yo siempre lo, lo he visto, que no lo, no lo tocan bien. Uh -huh. en, en, entonces, Melupita te hace sentir orgulloso, te hace sentir bien. Porque muchos dicen, nada más ser recordado por una canción. Yo digo, güey, yo quisiera ser recordado por... Aunque sea una canción. Yo creo que sí. el llegar ahí... Y en Guadalajara tenemos mucho esto. Yo le preguntaba a Arturo Ibarra con el final, que son reconocidísimos sí, rostros sí, pues, con sí. el final. Y, y hay, hay varias bandas que tienen... ¿Una canción que no, es la pues, más? por ejemplo, Maná, o no sé, o Café, este, Tacuba, o Maldita, yo creo que todos
1: lo recordamos por X canción, uh -huh. y los clavados, pues ya no sabemos más la discografía, y, y la gente civil, como me gusta llamarla, que pues es la gente que más bien la música sí la utiliza para tener un buen recuerdo de X parte de su vida o para pasársela bien a la hora de limpiar su casa <risa> sí, claro. o de estar en el trabajo y no estar agobiado, pero quiero, voy a trabajar con la música que me gusta, eh, a eso le llamo civiles, ese es nuestro trabajo, ¿no? hacerles la, tratar de hacerles la vida mejor claro, este, a mí no me importa ¿no? o sea, no, yo no sé en el caso por ejemplo de Manac, si la, de que rayando el sol y todo eso pero no creo que les importe porque supongo es, se me hace padre ¿No? Hacerles la vida a alguien con una canción no importa. O sea, Exacto. qué chido. Como dices, qué chido. O sea, este, qué padre que, que me, me han dicho, no, es que mi mamá le dedico esta canción o a mi ex o a mi actual esposa, siempre, pero se llama Lupita, le, le dedique esta canción y yo, ah, qué chido, se me hace padre. Es más, Abraham hace poco me mandó un mensaje, mira, eh, <risa> salimos en un... En un programa de Televisa, creo, de esos de, de este, como de adivinanzas, Ajá. Eh, pre, prefiero morir a no estar contigo.
0: ¿De quién es esta canción? ¡Teng! Ya sabes, de ese tipo ah, de, okay, de, okay. de quiz shows. Y era Lupita. O sea que mira, ya están insertos en la cultura sí, mexicana. Sí, qué chido. Dije. A poca madre. Está bien chingón. Sí. No, y gracias, por ejemplo, a esas canciones, o a Pito
1: Pérez, pues así también conocí a mi esposa. Fíjate. Exactamente. O sea, la conocí años después, pero este, ella nos fue a ver a Monterrey. No, ahí no, no la conocí Tú existías nada. en el
0: mundo gracias
1: a... O sea, para ella. Para ella. Gracias a esa y banda. Y así fue como nos presentaron. Ah, te, te voy a presentar al baterista, al baterista de Pito Pérez. Y mi esposa. Ah, qué chido. A mí me gustaba esa banda.
0: <risa> y así fue como empezamos a cotorrear. Chingón. Oye, en, despuesito de Pito Pérez, entonces, ¿Clon de mento? Sí,
1: haz de cuenta. Eh, nos deshicimos... Siempre cuento esto, pero lo, lo cuento porque... Aguas, el, me, me deprimí muchísimo. este Subí como 10 kilos. Este, y pues lo que hice fue... Pues tratar de seguir adelante. Y, y bueno, ya ir a casas de amigos. A pasar el tiempo y a ver qué voy a hacer. ¿Qué, voy a, qué, qué es lo que sigue? este Y Cano, un amigo el, el que era este, guitarrista y vocalista de Rancho Cucamonga, uh -huh. él tenía una casa en, en, en Las Águilas y ahí empecemos a este, a cotorrear mucho, a ir a tomarnos unas cervezas a, a escuchar buena música, a ver este, películas que nos interesaban y así fue como ahí conocí a los Cluendemento, Alex y Ram estaban ahí, creo que Rafa también Rafa Cortés y este, y ellos estaban así como, ábrale, pues aquí está el batista de Pito Pérez, ¿no? ¡Qué chido! Y entonces empezamos a platicar... Y, ...y se dieron cuenta que... ...me gusta la música tipo... ...Mr. Bungle y todo eso... ...y yo no sabía que existía Clonemento... ...me pasaron el disco, el Penthouse Bacteria... ...y me gustó un chorro... ...y este... ...y mi entrada ahí... ...me dijeron, oye, ¿no quieres producir el nuevo disco? Y yo, ¡ah, sí! ¡Qué chido, gracias! Es, es, eso estaría padre... ...porque tenían a Dani, Dani Reyes... ...en la, en la bataca... Uh -huh. ...y este... pero luego Dani... Tenía un montón de chamba, él tenía dos trabajos, en el día y en la noche, literal, trabajaba. Vale. Para mantener a su familia. Entonces, muy buen bataco, y este pero no tenía tiempo. Entonces empezamos a producir las rolas que terminó siendo el carnival, el carnival Complexia. Y este empezamos a producirlas juntos, pero como Dani no podía presentarse, pues yo empecé a tocar. Y fue cuando ellos me dijeron, oye, y este... Pues, y si hablamos con Dani, para que, o sea, la verdad, nosotros queremos este trabajar y, y levantarnos más como banda. Y pobre Dani, pues no puede, tiene que mantener a su familia. Y a ti te la quería entrarle, y yo, ah, oh, gracias, sí, qué chido, muchas gracias. Y así fue. Y desconocidísima, o pues, sea, en Guadalajara, qué chido que aquí tienen su, su culto. Ajá. Uh -huh este, pero yo entré más en esa banda como productor luego baterista, y luego también empecé a fungir más como manager junto con el Sergio Monkey Rueda uh -huh. y, y a tratar de levantar un, po un poco más esa banda, ¿no? y hacerla eh, más conocida y, y este a llevarla a gente como Jerry Rosado de Intolerancia en el DF, tocamos allá en el Chopo, hicimos un par de, de fechas en el DF este yo me puse la meta de, desde niño, fíjate, de conocer a Mike Patton, dije tengo que conocerlo, sé que nos vamos a llevar bien, no sé, veo un, sus entrevistas y digo, me cae bien quiero conocerlo, y no es por groupie sino por, o sea, claro que lo admiro pero no, yo siento que me voy a llevar bien con él entonces lo fui a ver a Patton él tocaba con su, una banda de, de Italia, bien chida y moví cielo mar y tierra para conocernos este, el ingeniero de su, este, era Daniel Goldaracena, el, el guitarrista de Los Nena, que es mi banda favorita mexicana, y, y Daniel me dijo, sí, yo te lo presento, es poca madre, a huevo, <risa> y eh, ahí de hecho también, con el de Los Nena hicimos ahí, este, una muy buena mancuerna, él fue el ingeniero y productor del disco Carnival Complexia, Abel Membrillo en Paz Descanse, vocalista de Los Nena también estuvo presente, grabó canciones de clonamento. Y, este, y todas esas cosas se dieron muy, muy padres, tío, gracias a la música y todo eso. Patton, este, lo conocí, nos llevamos muy bien, nos fuimos de juerga al, a Plaza Garibaldi y salimos abrazados, todos borrachos a las 10 de la mañana, ¿eh? bien <risa> chido y el vino bueno, oye pásame tu teléfono yo te voy a pasar el, el mío vamos a seguir en contacto y pásame tu música y yo ah qué chido y esto
0: todo se dio muy natural y eh, muy muy padre y es este, bien alucinante no te llegó la resaca y dijiste sí pasó lo soñé no, yo,
1: seguía, yo seguía borracho la verdad <risa> al día siguiente fuimos a, a, a comer tacos y yo todavía seguía, y yo creo que él también, y pero muy muy o sea, no, muy padre la relación. Y, hasta y efectivamente,
0: la fecha, como lo habías pensado, sí se llevaron muy bien. Sí, 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 y, y hasta la fecha seguimos en contacto,
1: y este y la verdad es que sí lo quiero, o sea, nos llevamos muy bien, hay, hay veces que nos escribimos o nos marcamos así de, ¿cómo estás? ¿Son amigos? Sí, 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 y, este, y, y no lo digo con, con presunción, lo digo de que qué padre que uno de tus ídolos, claro. que a, a todos yo creo... Más de una ocasión, X músico dice, es que a mí me da miedo conocer a mi ídolo, porque a lo mejor... Se me cae. Ajá,
0: y no, en esa ocasión con él,
1: este o con Alex, pues, por ejemplo, no manches, o sea, la verdad es que los quiero, me llevo muy Pero bien. con
0: Mike Patton estuvo muy cabrón, porque me contaste al inicio, te gustaba Mr. Bongo desde hacía muchísimos años. Sí, y sí, y este... Y se dio muy natural con lo de Clondemento
1: y así. Entonces, a lo que voy con esto es que yo traté de que Clondemento, pues, trabajáramos, ¿no? Y, y que hiciéramos una banda un poco más conocida
0: o hasta donde pudiera ese género dar. Por esa eh, por esa relación que tú tienes con Mike Patton, o tú eh, sí, ya, has tenido desde hace ya varios años, ¿fue que hicieron el show en el Telmex acá en Guadalajara? Sí, este... Justo los nenas le
1: abrieron a, a, este, a Face No More en el DF y fue porque Patton dijo, yo quiero que los nenas en el DF y los Clondimento en Guadalajara. Y aquí pues también me llevo bien con Jaime Gómez, este, de, del Telmex. Y a ellos les llegó la propuesta también por el lado de Face No More, y dijeron, ah, pues va, esta banda local está chido, sí, 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 que se arme. Y nada no, pues como niños. Bueno, yo estaba así... También vi el concierto como niño, así, gritando y bailando. Claro. Y brincando y cantando. No, pues,
0: es que fue No More para nuestra generación. Era de los primeros videos que vimos en MTV. Y las primeras sí. bandas como ya de adolescente, un poquito más grande, como... Puta, fue influencia para un chingo. Y un montón de bandas salieron queriendo hacer música como ellos. Sí, sí. Yo, sal, y en mi caso, fíjate, como baterista, claro que sí,
1: bateristas me, me, me han influenciado. Pero creo que, creo que me, me han influenciado más músicos que no son bateristas, por ejemplo, Patton. Claro. Este, desde niño vi que él era muy versátil, y dije, qué chido, yo quiero traducir eso en la bataca. Uh -huh. Y este, y aparte de empezar a platicar, vimos que nos gustaba la música
0: de Esquivel. No, por ejemplo. Por ejemplo, este, güey, a mí me también.
1: Sí, el, 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 la, esas cosas
0: mexicanas. Y el utilizar el estudio como un instrumento musical que también había un discurso hasta cinematográfico cuando lo escuchas con audífono. Exacto, el ese tipo de cosas. Pasajes ahí muy cabrones. Sí, a, a mí me gustan mucho los soundtracks, por ejemplo, y me gusta cuando los
1: soundtracks cada canción es muy distinta entonces en el en el caso de Pito Pérez Demento y ahora también este Teruca mi tirada siempre ha sido esa de que cada canción o sea, tenga una historia, su personaje ¿verdad? exacto su historia su interpretación o, su, o que te lo que te imaginas cada canción como un cortometraje y esa fue el, siempre ha sido mi tirada y el y es por gracias a la influencia eh, musical de tipo Mike Patton este pero también de David Lynch y cineastas. A mí me gusta mucho Kubrick, por ejemplo. Pues otras cosas que no tienen precisamente que ver con la música, pero traducir como Ajá, esa. este Todos los soundtracks de Dani Morricone, no manches, cada vez que escucho Morricone, este me puedo ir de este planeta así. De, o sea, no, no importa si, ha, si hay un incendio alrededor. <risa> estoy escuchando con mucha atención lo que está sucediendo o con Esquivel y músicos así, este, yo escucho música de viejitos, mi esposa le da risa le, porque parece que, que un señor de <risa> 70, <risa> 60 años está poniendo música, ¿no? Eres el DJ ahí, DJ viejito. <risa> sí, la verdad es que me encanta todo ese. este Sandro, este Juan Gabriel, me gusta mucho, o sea, solistas también de los 70s, 80 que escucho la orquestación Roberto Carlos este escuché la, or la orquestación que usaban y cómo componían José José etcétera de todo ese tipo de cosas que digo qué cañón qué chido o sea son cosas que ya no casi no se hacen pero es, es un es, son cosas que quiero rescatar era sí. claro, temprano
0: José Luis Perales yo acá lo, 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 lo sí, estás escuchando cañón, mucho para que, lo, que... Lo, casi lo matan y no es cierto Ajá, son da mucha eso. risa, no, no, yo sigo muy bien <risa> Sí, oye, eh, tú creías Que Pito Pérez había sido Una familia disfuncional, como todas las Bandas, yo te decía, yo lo compartí eso Pero, pues quítate que ahí te voy con Clon de Mento Sí, también, este, digo De nuevo, igual, este
1: Que yo y Alex los quiero un montón los, Sí, un chorro Iram también Iram se me hace una persona con un talento Fuera muy de chido Sí, fuera de serie. Y este, pero no, igual, o sea, crecemos y no, y, y te das cuenta, pues ya, llegaste a un punto en que ya no puedo trabajar más, si no pasa nada, bueno, mucho gusto, gracias, ni modo. O sea, así da coraje por todo el tiempo y todo lo que le has invertido claro. para seguir
0: creciendo. Este, Pero son cosas que pasan. Y finalmente de ahí brincas a Descartes a Canta. Exacto. ¿Tú conocías de ya nuevo? la banda?
1: <ríe> sí. Pues mira, originalmente Descartes ha tenido un chorro de bateristas, ¿no? Desde antes de grabar el primer disco. Y, y creo que yo iba a ser el primero, por lo que recuerdo que Sandra me dijo cuando yo estaba en Pito Pérez, oye, ¿no quieres este, tocar en, en mi banda? Y yo escuché el demo y el demo está genial. Hasta la fecha creo que... Muchos que hemos escuchado ese demo que hemos sido no manches, ese demo está, está bien, bien chido. Pero tuve que declinar la oferta porque estaba ocupado con Pito Pérez. Claro. Y este, y luego pasó lo de clon y empezamos a hacer cosas juntos. Y de nuevo, otra vez, hablando de la competencia este, sana, veíamos a Descartes y hacíamos los clonamiento. Ah, qué chido, eso está bien chido, qué genial. O sea, los tomábamos como influencia, ¿no? Total, nos deshicimos por, porque, pues, sí, ya, ya teníamos, este... Ahí... Ya no cosas en común. Eh, y, pues, de nuevo, otra vez me deprimí, subí kilos, dije, ¿qué voy a hacer? Este, ahí somatizas
0: la depresión en la comida, okay? Soy un dragón
1: Soy, soy un tragón. O sea, pero no el dragón en el aspecto de cantidad. O sea, sí me gusta comer, pero no cantidad, pues, pero... Me gusta. Este, total, este otra vez de nuevo así de que voy a hacer las bandas bla bla y, y en eso Sandra me llama y así de oye pues quiero necesito un baterista con con visa urgente porque era enero creo o diciembre y en marzo nos vamos al South Southwest en, en Austin y tú quieres entrarle yo, "Sí, claro que sí, qué chido, por sí, o sea, ya vamos a coincidir, qué chido... ...de que vamos a poder tocar juntos... ...este... ...sí, cuenta con eso... ...este... ...vamos a, a echarle ganas... ...entonces saqué las rolas... ...yo estaba nerviosísimo porque pues... ...de... ...o sea, ellos han tenido super batacos, ¿no? Ajá... ...y este... ...y así de... ...chin, o sea, tengo que hacer un buen trabajo para que... ...ellos estén, se sientan respaldados... ...porque... ...al fin de cuentas yo creo que también ellos... A por más que me vieran tocar con Clonemento y, y hayan dicho ah, si ¿sí puede tocar nuestras rolas, pues todavía siento que, que existía el fantasma Pito Pérez. Claro. Porque como que ellos veían como muy sencillo lo que estábamos platicando, muy sencilla, las batacas o muy lento. Ajá. Ya, así como yo sentía como que ellos, a ver si ¿sí puede tocar jazz. <risa> <risa> y pues tómela, pues la verdad es que nos fue bien, hicimos bien los shows. Y cuando regresamos de, de Austin me dijeron, oye ¿no, no te quieres quedar, y yo, sí, gracias, qué chido. Güey. ¿Y ahí te fuiste a Ciudad de México? Por sí, eso. sí, exacto. En el 2010 tomamos la decisión de irnos al DF porque, pues así, de esa manera, hablando de nuevo, o sea, tal vez de hacer crecer la, la banda, este, y su alcance, a lo mejor íbamos a tener más, eh. eh al, Sí, alcance más trabajo, por decirlo así, y, o conexiones y, y networking y todo eso, allá que aquí, por el tipo de música. Claro. Este, y pues sí, nos ayuda muchísimo porque hicimos, eh, fuimos a Colombia, Estados Unidos, este, Islandia, eh, Rusia, Alemania, o sea, hicimos muchos, muchos países que una friega, fue una friega... Este, viajar y cargar porque... Ándale Ahí, ahí, ahí anda, es que ahí anda el, ahí.
0: abrió la jaula, yo la tenía ahí guardada <ríe>
1: Y este, pues
0: bueno pues, Oye, y, pero es que eh, con Descartes Acán pasa algo muy curioso y yo quiero ver como tu lectura de eso porque eh, Tiene, de, es difícil decir una banda mainstream o oh, no, pero esta es una banda que luego catalogan fácilmente Como de culto Quiero decir que más bien Yo lo que veo es que Tienen como unos fans muy fieles Que, que luego va creciendo la cantidad Pero sin duda no es una banda Digamos tan sencillo De estarla metiendo en cualquier lugar o, Sí, o
1: no es una banda que
0: escuchas en Tan fácil En el sí. carro
1: para ir a trabajar
0: Ah, o, o trapeando como dices Sí, sí, no, no <risa> Este, pero si, sin embargo Tuvo un, o ha tenido Tiene actualmente eh, un, Y ya una carrera muy larga ¿Sí? Y mucha gente, insisto con el tema De los fans, que me llama mucho la atención Que eso ha pasado con tus bandas Después de Pito Pérez, porque tienen Como esta característica, que son bandas raras Ruidosas, <risa> no <risa> convencionales Por lo menos uh -huh. eh, Y, y cómo, cómo ves esto si est Estoy en lo correcto con el tema de que el, el tipo De públicos Y el tipo de ...de lugares donde tienen que tocar... ...es... ...fundamentalmente distinto al de otras bandas. Sí, y luego... La, ...la puesta en escena
1: de Descartes. Para empezar. Que es, como, que es como un mini teatro. Claro. Este... Mm, ...bueno, me, me refiero que sí, como una mini ópera. ¿No? Este... ...siempre fue lo que me llamó la atención... De, ...desde que los vi ya personificados... ...antes de entrar a la banda y todo eso... ...no nada más por el... Pues, del género, sino también por la puesta en escena. Pero. Le diste el clavo en un comentario de que eh, para nosotros nos costaba mucho trabajo. Pues sí, se lo podías mostrar hasta a tus amigos y todos, y así de, pues, órale, suena padre. ¿eh? <risa> no, claro. o sea, por respeto, de, decían, sí, qué chido, eh, gracias, o sea, échale ganas, Jorge. <risa> este, pero ya que lo veían en vivo, ya podían entender. Sí. Este, que. O sea, ¿de qué se trata tal canción? o por qué, te, ¿Por qué te disfrazas? ¿Por qué personificas? ¿Por qué haces esto? Porque de nuevo, hablando de... me gusta mucho eso de, de que cada canción tenga su tema o su personalidad, y eso es lo que nosotros hacíamos este, en vivo ya que lo veían en vivo ya escuchaban la canción el disco ya ahora sí ya le ponían play para irse a trabajar o Hacia para más limpiar sentido. claro este para hacerlo en su casa ya escuchaban ah, las canciones y decían ah sí pues esta canción es cuando hacen esto en vivo y es porque se trata de eso sí ya o sea ya se entendía más sí es más bien es un esa banda necesita más, más labor de convencimiento o más
0: labor de trabajo de, de venderte la música ¿no? De Descartes. Lo cual está padre, ¿no? O sea, habla de algo, digo, también está bueno que, que la gente, como escucha, pues también colabore un poquito más, ¿no? Que no se la des, porque muchas veces los músicos pecamos de todo quererlo hacer increíblemente ingerible como como que no pase
1: de tres minutos 3 claro. minutos 30
0: o sea es difícil quitarte eso como compositor es muy difícil quitarte este rollo estas reglas medio no escritas pero que ahí las tienes y que dices no ya tiene que pasar esto este no como productor si te ha tocado también producir y eso si ¿sí?
1: ¿Tú, tú, tú sigues o has visto lo que sube Eric Rubin a su instagram no lo tengo muy claro S se lo recomiendo a todos los que sean músicos o, o que quieran bueno, ded sí, dedicarse a algo artístico porque pues alguien que ha producido discos que, que ha generado millones de ventas y este es lo menos que importa <risa> y se nota que sí, o sea, y si lo ves a él hablando, eh, sí, sí le crees, o sea, yo sí le creo que, o sea, sí que chido que él, yo creo que sí es millonario. Pero yo creo que lo que le importa en realidad es el producto y que esté bien hecho y que sea artístico y que sea sincero.
0: Pero que además no es músico, ¿no? No, 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 no.
1: Más bien tiene mucha idea, es muy creativo. Eso está muy cabrón. Eso está bien chido. Que haya
0: producido discos tan cabrones y bandas tan distintas: Beach Boys, Slayer, pues, Red Hot este, Chili, Peppers, Chili Metallica. Peppers,
1: Metallica, un chorro de gente y todos muy distintos. Johnny Cash, este, ahora creo que hizo el, el último de Neil Young. ¿Qué tal? Y este, muy, muy distintos, pero es que él, él tiene esa idea, es, es capaz de abrir la mente, de ser abierto a todo y que, pero que el producto es lo importante. Sí, es como
0: más global, ¿no? Ve el big picture. Sí, no, es lo que
1: decías, de que no, para él no importa que, que sea digerible o no, eh, para él importa que sea artísticamente sincero. Y eso es lo que yo he intentado hacer en mi... Y que finalmente es comercialmente carrera. viable. Exacto. A él le ha pasado eso. Exacto. Entonces, este... No, no importa, o sea, si tú quieres generar... O sea, hacer canciones que sean hechas para vender, está padre, está chido. Mientras que sea sincero. Claro. Si quieres hacer música que a lo mejor ni siquiera se le puede etiquetar como música porque es totalmente ruido. Este... También es viable, está Exacto. bien padre, más bien tienes que, tú tienes que ser este, sincero, y eso es lo que me cuesta trabajo, no, no la sinceridad, actualmente a mí me cuesta trabajo más bien entender uh, hacia dónde ir artísticamente porque está cañón. ¿Conoces a Bill Bruford, el baterista de, sí. de Yes y King Crimson? Es de mis bateristas favoritos y como persona se ve que es muy lista. Y hizo un libro sobre la creatividad. ¿Y sabes por qué? Porque él ya no es creativo. Y tuvo la, o sea, la fuerza de decir, yo ya no escucho cosas. Ya no puedo crear cosas. ¡Qué curioso! wow cabrón! era uno de los bateristas más originales, él, él dijo, no, me salgo ya de la música, me retiro de la música, ya no quiero tocar con, con King Crimson ni con nadie porque ya no escucho cosas. Orale, y, y él es este, él es doctor en, en antropología o algo así en Los Ángeles. Y creó este libro sobre la creatividad, se lo recomiendo mucho. Y, y lo compré, lo leí
0: así de... ¡Qué cañón! Uf, se, es Brutal, güey, que alguien y así. Te, y, y se te digo, ¡Qué huevos! <risa> o sea, sí, de aceptarlo, de decirlo, de, de llamarle a las cosas por su nombre. Sí, y yo ah, creo cabrón. que todos los que queremos crear algo...
1: Tratar de buscar algo que sea como. Porque original va a estar muy cañón. Uh -huh. no o, o más bien, tal vez nunca ha existido la originalidad. Claro. eso pues es una. Existe tu personalidad. Y tu reinterpretación de muchas y cosas. Y tu re reinterpretación, porque, por ejemplo, Police, ellos que también son muy originales, ellos han dicho, pero nosotros tomamos esto de aquí, de acá. O sea, todos tomamos de todos. Como, como el, el buen dicho famoso este de: los buenos compositores roban. Claro. Sí. Tal
0: vez consciente o inconscientemente,
1: pero es verdad. Y los es,
0: los es. buenos compositores copian, los copian. grandes compositores roban.
1: Entonces, a eso me refiero, es, este, qué fuerza de, de, de decir,
0: ya no puedo. Listo. Ya no puedo crear. O,
1: o yo creo que a todos nos pasa eso, es lo que iba de que, ¿y ahora qué sigue? Claro.
0: Yo creo que ahorita estoy así un poco. ¿Un poco? Eh... ¿Estando en Descartes empiezas Teruca? Sí, y es por porque
1: siempre, desde niño, me gusta improvisar. Y como maestro me doy cuenta que en, es muy difícil enseñar enseñar eso y aparte que la gente se abra a ese concepto. Ajá. Que improvisar también es componer. Es en el momento. Este, en el momento. Y empecé a descubrir... De, en los noventas descubrí a Medesky, martina Woods y, wow. y este, a John Zorn, pues, por, por supuesto, por este por Mr. Bungle y a jazzistas. Y, es, y el jazz es un género que me gusta un montón. Yo no, yo no, o sea, puedo tocar una canción de jazz, he tocado jazz en el DF. Este, puedo tocar standards, pero no, esa onda de tocar standards como que no. Pero sí me gusta la parte de improvisación. Entonces, me gusta muchísimo, he tocado muchas veces con Todd clauser el guitarrista de, este, eh, eh, de jazz, también el, el tener no, su, buení, sus opiniones. buenísimo, buenísimo. De, ajá, que tiene su banda Love Electric. Y, y súper loco también, ¿eh? sí, que, to que toca de todo. Él me dio las alas para crear Teruca, por ejemplo, lo hizo yo creo que inconscientemente, me empezó a invitar mucho a tocar con él. ...este... ...y... Eh, ...tenía un... ...proyecto que se llamaba Chant... ...que era... ...pues totalmente abierto todo... ...y a sus señas... Él, ...él tiene señas en... ...en vivo donde nos decía... ...ahora tú improvisas... ...ahora tú no... ...ahora tú quédate en base... ...y así, ¿no? ...y este... ...se me hace muy padre... ...como un juego musical... ...y este... ...y me acuerdo también... ...por ejemplo aquí en... ...no sé si te acuerdas... ...de que teníamos un grupo de covers... ...los genéricos... ...sí, claro... Abraham, ...con Omar... ...con Omar, Omar lo platicamos... Yo, y, y también salieron muchos mucho.
0: comentarios, fíjate, salieron muchos comentarios de eso, de mucha gente que tiene esa época, con, con, lo valora mucho, lo recuerda con mucho cariño. Ese es que tiempo. estuvo
1: bien cañón en esa época también, es, y era algo totalmente no creativo, Ajá. pero muy padre porque para a nosotros no, nos, nos servía no nada más como trabajo, sino también como diversión, y a la gente también, es, eso veía a la gente. Pero cuando había oportunidad, yo improvisaba Mucho encima de los covers ¡Órale! Cuando tocábamos Holler a Love de Led Zeppelin y cosas así O había canciones que, eh, que escuchaba la canción y no tenía batería Más que batería eléctrica o dos o tres Baterías eléctricas, yo trataba De imitar eso y hacerlo todo con juegos ju Este, juguetitos pues Agujas de TGE para que escuchara Parecido a claro. tal batería eléctrica Y así Y este Y desde esa Siempre he intentado improvisar. Por ejemplo, en Descartes no se puede ni de chiste... ...porque es un show que tiene que ser... ...muy bien interpretado... ...pensado, ensayado... ...que está muy padre. Pero yo tenía ganas de eso. Y gracias a Todd... ...empecé a... a jugar con la improvisación... ...y a redescubrir eso. De que qué chido improvisar, sí. que A veces salen cosas bien, a veces no. Pero eso es lo padre. Y pues dije, voy a hacer mi grupo... ...de, de improvisación y música mexicana... Y eh, di con el nombre de teruca, teruca significa huichol, este, digo, es huichol, significa escorpión, yo soy escorpión, es un animal que me gusta, este, y es un animal muy importante para los rituales musicales de los huicholes, hasta uh -huh. donde sé, y me gusta cómo se oye y todo, y, y usar estas como... Con, con mucho respeto uso el, esta, esas máscaras y tradiciones huicholas y aparte yo que soy de acá de Guadalajara también, y que son muy de, uh -huh. del estado de Jalisco y de Nayarit y así, entonces dije, por ahí, por ahí va la cosa y empecé a reunirme con músicos de, <coughs> que residían en el DF, que no eran del DF que conocí a través de Todd Clauser y empezamos a crear... En conjunto estas canciones de Teruca Pero con ideas mías
0: ¿Y qué encontraste? ¿Qué has encontrado en Teruca? ¿O es simplemente Un camino de búsqueda aún? Yo creo que sí, es un camino de
1: búsqueda Él es, fue como mi Es como mi laboratorio De juego, de improvisación A través de esta Base de Mambo o de cha, -cha, -cha O de jazz o de hip-hop O de electrónico Este... Pero dije, no, pero hay grupos que lo hacen muy bien, que agarran lo folclórico y lo hacen bien chido. Yo no yo quiero agarrar lo folclórico y hacerlo a mi manera. Yo creo que también por ahí sale también hasta la influencia Pito Pérez, tal vez, de que está chusca, está graciosa, está naca a veces, la música de Teruca. Este, hay una canción que se llama La Traila y se llama así porque si le pones play, suena a una canción horrible del... De, de, un soundtrack ochentero de las películas de Lola La Trailera. Ok. Y pero eso es lo que me gusta, porque pues
0: eso era es lo que yo veía
1: de niño. Claro, en la tele. La, pa, o sea,
0: sábado en la tarde ajá, era lo que había, cabrón. Y, y, mi huevo te
1: influenció. Exacto. Y, pero muchos músicos les da como vergüenza. Siento, o que, o algo de que, ah, eso está bien feo, eso está bien cutre o lo que sea. Y yo al contrario, más bien. Este tipo de cosas de las quiero abrazar y agarrar y decir, pues, expone eso que sí. O sea, claro. eso es lo que quiero hacerlo, pero lo quiero hacer bien. Y con esta base de improvisación jazzística, pero aunque no sea jazz.
0: Y es el pretexto por el que vienes a Guadalajara. Te presentas ahora el 26. Sí, el 26 de agosto,
1: sábado, este... 100 pesitos. Ah, no, no está
0: caro, la verdad. El... <risas> es que llamen un chingazo. Oye, pero no, pues es que para nada que está caro. Lo que pasa es que yo platicaba de eso el otro día con mi, con mi hermano, de pues, es que también tiene que ver con el tema luego de, de la dignificación de este rollo, ¿no? Sí, no, no, no Van a ver a quien sea y pagan tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos, ¿no? en un telmex una cosa así. Uh -huh. Y de repente vas a un lugar Pues independiente donde la producción, pues no te no traes a Ocesa atrás, no traes a nadie, eres tú Híjole, 100 pesos, a ver si tengo chance, la madre, ¿no? Un poquito como que sí nos hace falta esa cultura colaborativa y circular, que también la gente tiene que poner su parte y, sí. y de repente ir y seguramente se van a encontrar con cosas Pues, interesantes y no lo mismo. De sí, es, es muy difícil, como dices, pon, número uno,
1: ponerle precio a tu arte. Claro, a tu tiempo, a todo lo que has invertido en equipo, en micrófonos, en cámaras, en luces, y todo eso. Sí. ¿Cómo? Qué, ¿Qué precio le doy? y que sea accesible y que lo quieran pagar para poder yo también seguir con esto por eso está muy padre el, por ejemplo esta sección de Patreon que todo el mundo ya pide el apoyo y puedes existir el canal a través de o su música está o arte, artísimo. eso está bien chido este pero mmm, no sé, fíjate hay, hay algo con Guadalajara que siempre he escuchado eso desde niño, de hay que hacer cosas colaborativas y así, y este, que sí tienes razón, pero hasta cierto punto, siento yo que también debemos de trabajar cada quien por quien sin esperar nada. Claro. Este, o sea, sí, tener un respeto y, y qué chido si te llevas bien con X banda o con X músico y eso, y, y hacer cosas juntos, pero yo siento que también es muy válido hacer tu camino propio. Uh -huh. ...y no esperan nada de nadie... <risa> ...este... ...que está... ...es feo eso... ...decirlo... ...pero es verdad... Para, y, ...pero sí ver la manera... ...de cómo... ...subsistir... subsistir de, de, ...de... ...sobrevivir... ...de esto... ...y yo eso es lo que trato de hacer... ...o sea... El, ...neta, neta... ...o sea... ...si quiero y respeto mucho... ...este... ...a mi ciudad... ...o al DF... ...o a Monterrey... Lo que, y ...lo que sea... ...y el arte que hacen mis amigos... ...pero yo veo que ni ellos pueden con ellos claro entonces tampoco uno entonces por eso si te digo con todo respeto yo también pienso que, que todos debemos de trabajar por uno y ver qué sucede claro a lo mejor por eso también que yo no he hablado con, con en ese tema con él pero a lo mejor por eso también Parasite es Parasit, porque ellos siempre han chambeado y voy a hacer lo que quiero voy a hacer lo, lo que me gusta y sin esperar nada y qué chido me da un chorro de gusto que uno de los mejores bajistas del mundo está teniendo el reconocimiento que se merece y esa banda también claro pero hace años, hace 10 años que se formó... Yo creo que todos así... Estás loco... O sea, con esa música y con tu ruido... Y, y que ve, lo estén
0: haciendo así... Chido. Claro... Yo normalmente me he visto como tú así de negro... Y hoy me puse la cabeza <ríe> para, de Paras... de,
1: porque, de Que es la más nueva... Y, y de nuevo... Así? Hay que... Hay que tomar... Yo tengo mucha influencia de aquello... Hasta de, por ese
0: lado... De que digo... Qué chido lo que le está sucediendo a Sí... Él. De visión... De, eh, en la vida... En general... Sí... Hasta como padre lo admira hasta uno... como
1: padre... Exacto... Entonces es eso es lo
0: que voy, bueno, entonces no quiero que se me
1: malinterprete no, 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 las yo, palabras, yo te,
0: yo te entiendo perfecto y sí creo que es una labor misma la banda de, y además tiene una corriente ahí medio estoica que puede parecer, sí, exacto, puede también. parecer medio mal visto como como, eh, como se dice pesimista pero Ajá. no, es más bien no esperar nada para que lo que venga sí, sea como y, y fluir, o sea si te digo si haces
1: química con alguien, lo haces y ya, o sea no hacer cosas por esperar Sí. Ya así si suceden, pues abrázalas y sigue trabajando sí. con ese este, aditamento... Claro,
0: Está padre, es un sí. editamento Pero tú eres tú, tu, tu núcleo tiene que Claro. Tal, tal, tal vez entendió así lo que dije Porque yo, de hecho he renegado yo muchas veces Que dice, apoya el talento local, y apoya esto y el otro eh, Y no tienes que apoyar Algo necesariamente porque es Local y porque es original uh -huh. Lo tienes que apoyar porque te gusta En todo Exacto. caso, entonces la labor justo del artista Es hacer algo de la calidad y del Discurso y de la propuesta Suficiente para que conecte Ahí, ahí va otro punto, el El país Ah, no, bueno, claro. El país
1: está muy feo ahorita. O sea, de por sí... Es, no, no, no estamos... Pobres pobre de los hermanos sudamericanos o algo, o algo así. No estamos a ese nivel, pero pues sí, sí está feo. Sí, hay muchas Entonces, cosas horribles. también ahí es donde yo pienso, pues, ¿cómo le puedo exigir a alguien? Si apenas si puede trabajar y ganar dinero lavando... Ahora sí, como dicen, lavando ropa ajena y... Claro. y o, o ayudándote a limpiar tu departamento o algo así, y este, que yo tengo un montón de respeto a todas esas personas, por ejemplo en el DF que veo los tramos que hacen de dos, tres horas para poder llegar y a, a, no sé, a, a la Condesa o a Roma o a la del Valle a Trabajar. Sí, güey. Y digo, ¿y los músicos nos quejamos? Ya sé. <ríe> o sea, es, o sea, estamos, estamos jodidos todos Y no lo digo como, como negativo o Para deprimir, es nomás Para tener los pies en la tierra sí, saber
0: dónde estamos parados Y
1: bueno, yo voy a seguir trabajando Lo que me gusta, yo soy músico Se me da lo, que, lo de crear Pero sí hay que estar conscientes De que estamos Todos en el mundo Lo que te decía, en el mundo Ahorita es lamentablemente un... estamos en una situación De muchos cambios con virus, pandemias, este lluvias, este tormentas solares, este cambios climáticos, que la verdad deberíamos de tener más atención a esas cosas. Y desde tu casa, ahora sí, como, como lo, lo que siempre se ha dicho, o sea, hacer tu granito de arena, de arena con tu familia claro. y desde tu casa.
0: Y en la educación con tus y hijos la educación,
1: también. En exacto, y todo eso. Y ah, yo trato de... ...amar y respetar a las personas que no conozco... ...porque aunque no... ...tengamos... ...cosas en común... ...yo creo que te puede sorprender... ...y es algo que le leía a Anthony Bourdain... Y, ...y se me hizo bien padre porque son cosas que yo he hecho en giras... ...que me, cuando mis compañeros... ...no tienen ganas de salir o tomar algo... ...yo me bajo al, a un café... ...o tomo un café una cerveza o algo... ...y me pongo a platicar con alguien... ...y aunque no tengamos nada que ver... ...ni siquiera el idioma... Se me ha bien padre conocer a alguien y, y conocer el punto de vista de esa persona. Te enriquece un chorro. Te enriquece. Por eso me gusta la improvisación, porque también a la hora de improvisar con alguien que no tienes nada que ver... Claro. ...o que tú piensas que no tienes nada que ver... Resulta que sí, ¿no? Sí. Y exclusivamente hay algo ahí al que los conecta. Yo creo que el mundo y la música es como una película de los Wachowskis, de las Wachowskis. Ok. Este, yo creo que ellas tienen un montón de razón... Que todos tenemos que ver con todos. Sí. Todos. O sea, neta, si tú estás haciendo aquí una entrevista y tomando ese café o fumando ese cigarro, le estás afectando directamente o indirectamente a tu vecino, por decir así, cerca. Pero yo, yo creo que todo lo que, lo que estamos haciendo aquí ahorita tiene una repercusión en, en el, el mundo. En el espacio, en el tiempo, en el mundo. Claro. Y es, 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 a lo mejor es algo muy, muy. Pues medio Lavado y hippie de, de no, ver. Güey, yo lo creo también. Y sí. con la música es igual. O sea, neta, neta ya, ya no podemos nadie
0: en su trabajo, nadie puede ser ya egoísta. Claro. O sea, neta. Oye, cuéntame de la canción que le hiciste a tu abuela en Teruca. Me este, habías contado fuera de cámaras de eso. Cuéntame esa canción. Sí, mira.
1: Tengo que contar un poco el, el contexto. El grupo de Teruca cuando era un grupo empezamos este, pues a crear estas canciones improvisando y, y ensayando que así es como me gusta mi componer eh, agarrar cierta idea ya sea conceptual o hasta melódica llegar al ensayo y oigan vamos a trabajar sobre esto les late así a ver qué sale a veces sale a veces no todas las canciones que escuchan en el EP fueron así este yo les decía vamos a hacer una canción de una cerveza que nunca sacaba una leyenda Okay. Y este Que tenga música banda y hip hop Y metal y prehispánico ah, Entonces Por ahí sí empezábamos Este Y la canción de mi abuela Durante la pandemia Ella murió antes de la pandemia Este De cáncer Y es una de las personas Yo creo que a todas A todos Pues no sé Nuestros abuelos O nuestros padres Son muy importantes O por obvias razones Y a ella Yo la quiero muchísimo porque no sabes lo que... Ella, yo creo que ella hizo... Hasta lo imposible para que todos fuéramos felices. Qué chingón.
0: Poniendo en... en Anteponiendo su... Exacto, mismo.
1: exacto. Ella, ella, Esas son Ella, las ella era la menos importante. Y ese amor... De, de veras, este... Nada ególatra... Me, me, me inspiró... Porque ella siempre me decía... Oye... ¿cuándo me vas a tocar una canción en la guitarra? Y yo, sí, luego, <risa> luego, luego. Y este, porque tocó guitarra... ...pero no me creo guitarrista. Y este... ...bueno, sucedió, se fue. Nunca se quejó de, de su cáncer. Ella ya tenía y nadie sabía... ...porque ella nunca decía nada. Este... ...y bueno, se fue. Alcanzó a conocer a, a la que ahora es mi esposa. En, ya en las últimas. Y bueno, en la pandemia... ...pues encerrados, mi hija recién nacida mi esposa y un hundepita este pequeño en el DF, pues pensando en que va a seguir, que es esa, qué incertidumbre pasando, total sí. pues mi herramienta fue empezar a componer este, cosas completamente solo eh, ese es un ejercicio que nunca había hecho y pues todo lo hice a través de midi tiene este, es una orquesta de cuerdas tres guitarras, para que no dijera mi abuela, <risa> <Y> le metí <risa> le, uno una, tres guitarras le triple sí, y este se, y le hice con mucho cariño así de, es una canción de funeral no nada más para ella, ahora se la dedico a todos todos los que hemos perdido a alguien se, recomiendo que la escuchen este, que le pongan atención no tiene letras, es instrumental pero trato de reflejar el dolor de la pérdida de, de esa persona. Y tenía tenía tres partes, la A, la B y la C, pero no sabía cómo acabar la canción. Se la puse a mi esposa y mi esposa se quitó los audífonos y me dijo, es lo más bonito que has hecho en toda tu vida, yo creo. Wow. Y yo, gracias, gracias. Este, qué chido. Este, pero no sabía cómo acabarla. Viste la serie de Mike Flanagan, la de Midnight Mass, la no, de esa de no la, medianoche. Esa no la vi. Está hermosa. Es un es una es Mike Flanagan está haciendo series desde hace años que estrena en octubre para celebrar Halloween. Ok. Y de distintos temas de fantasmas, de lo que sea, cosas sobrenaturales. Este esta serie es de vampiros. ...pero la verdad es que el vampiro... ...como también cualquier historia de Guillermo del Toro... ...que también lo adoro... ...la verdad el vampiro es... es simplemente... Ajá, ...una máscara para... ...para hacer una crítica... ...religiosa y social... ...y tienen un tema muy clavado... ...y muy bonito de que se trata la vida y la muerte... ...hay una escena... ...sin spoilers, de una muerte... ...esa muerte... Es, ...yo creo que es la mejor muerte que he visto puesta en pantalla porque es científica, wow. es una muerte muy científica de lo que un, una persona con esa con ese conocimiento pues cree que es lo que está sucediendo cuando te estás viendo pero a la manera muy romántica al mismo tiempo también muy romántica y este cuando vi esa escena dije ya sé cómo acabar la canción Ahí te dio la esa respuesta. muerte fue muy pacífica fue muy de... Todo está bien. Entonces, con, al final de la canción... Lo que hice fue... Cambiar un poco la tonalidad... Y la hice de menor a mayor... Y te, y te da una sensación de... De un final feliz. De más paz. De que sí. De que estás aceptando la pérdida... Pero también al mismo tiempo... Estás aceptando la muerte y tu humanidad. Tu mortalidad.
0: Pero además qué loco porque pandemia 2020 fue una muerte para todos muchos
1: amigos este entre ellos este luis evaristo que él fue un gran amigo para todos los músicos en Guadalajara uh -huh. de mi generación porque él tenía un lugar este ahí por la marinela sí este creo que ustedes tocaron ahí sí todos tocamos ahí. el volco por el volco Al, es un, era una casa club no, no ah, la casa la casa de luis evaristo sí o sea, no, no, no funcionaba como bar ni nada. Solamente era un lugar donde nos juntábamos... Pero todo el mundo iba ahí. A tocar, a escuchar música del amigo, a, a tomar, a platicar, a pasártelo bien. Y cuando me di cuando me enteré de su muerte, me pegó muy, muy fuerte porque dije... Hasta lo puse en redes. Si alguien merece el respeto de los músicos, o el, el agradecimiento de los músicos de Guadalajara es a él. Porque en mi generación él nos dio... ...una cabida y hasta promoción... ...claro... ...este... ...nos dio un lugar donde... ...ser nosotros... Uh -huh. ...y no, de crear
0: si hay una cosa cercana a escena...
1: ...eso ahí se creó en ese sí, tiempo... ...y en esa canción de mi abuela también... ...le hice a él... Una, ...no una canción... ...más bien como un tema... ...ya ves lo que dicen en el cine... ...un motif... Uh -huh. ...y este... ...y fue cuando también me di cuenta con el nacimiento de mi hija y toda la mortalidad de cada quien este y el respeto pues que le tienes que dar a cada quien no claro. importa quién sea o qué sea
0: y cada, y cada pequeña muerte o cada muerte tiene un pequeño nacimiento o viceversa el Exacto. nacimiento digo yo yo soy papá también de dos hijos y el nacimiento tiene esta cosa dual con muerte vida que todo el tiempo es estar la, la misma vida es una batalla ganada todos los días ante la muerte sí. porque eventualmente la vas a perder y mira y tengo que hacer
1: también mención de algo que estábamos platicando detrás de cámaras
0: ajá
1: y es que es impresionante el número de personas que he conocido que quiere acabar con su vida después de la pandemia eh, yo también te digo, me incluyo la verdad y este y le agradezco a mi familia que por, por ellos estoy aquí o Bueno, esto sí es fuerte, pero tengo que mencionarlo porque quiero que sepan todos que no están solos. Claro. o sea Más de un amigo me ha dicho últimamente. Y, so y son gente que tú dices, usted no tiene broncas, tiene un buen trabajo, gana bien. <risa> no, eso no tiene que ver, está claro. está triste, está mal, no, no se siente y no es su culpa. O sea, es, es algo que, que está pasando social y culturalmente a todos, no nada más a los artistas y es a nivel mundial además es a nivel mundial, he visto videos muy bonitos en, en, en redes de que un cuate se puso una máscara o sea, una, no recuerdo si una bolsa o algo así para no ver a la persona en cuestión y él, y él en la vía pública agarró un cartel y dijo si te sientes mal o has querido acabar con tu vida ven y abrázame no sabes eh, eh, un chorro de gente llorando y así de, oye tú y él no está solo, no está solo, pero él cuidando el anonima, anonimato de esta persona. No estás solo, estás bien. Y, sí, es que y, unos decían sí soy yo y otros decían no es que se pues, acabó de perder a mi hija. Claro y, y cosas así. Y, y dije qué buen gesto de esta persona, qué chido.
0: Sí.
1: Y eso es lo que trato de hacer también, por ejemplo, con esta canción, con esta canción de Nena, de que es triste, pero es la realidad, pero estamos bien al fin y al cabo. O sea, no estamos solos, necesitamos quitarnos esa, ese, ese egoísmo. Te digo, hasta cierto punto está bien ver por uno mismo, pero no
0: estamos solos. Claro. Y el hecho de que se hable ahora más de eso, creo que es algo o sea muy valioso sí Ahí. está chido este mes
1: padre neta a mí hace un mes un, un amigo muy querido me dijo eso y yo no me lo esperaba y, y de nuevo le dije tú no estás solo o sea y a lo que voy con eso es que también si alguien que está viendo algo se siente así o sea aquí tienen un amigo qué chingón y, mi este, York. y, y neta pueden contar conmigo a todo mundo este músicos que apenas he conocido que no... O sea, neta, les digo, hola, mucho gusto y por alguna razón le, les, les doy confianza y me empiezan a platicar estas cosas fuertes y le digo lo mismo, tú no estás solo. O sea, neta, es, échale ganas. O sea, yo
0: sé que está horrible todo, pero échale ganas, no estás solo y, y un abrazo. Y sí, vale vale la pena eso, ¿no? Como abrirlo y de saber, todos los mundos estamos lidiando una batalla en muchos momentos sí, de nuestra y, vida.
1: Este... Mm, y bueno, lo que voy con, con este tema pues, este sombrío, pero, pero real, es que eso, no, no están solos. O sea, neta, tú, tú, quien quiera, aquí tienen un amigo, o sea, lo que necesiten... Ahí estoy, alcanzable en las redes. Qué chingón. Y una chingón, cosa chingón. es que no, casi no les pelo, este porque, porque prefiero vivir a mi familia. Claro. este Pero estoy ahí, o sea, neta, neta, neta. Yo siento que todos somos uno
0: Qué rico que lo digas y qué rico, debemos de decirlo más Yo mm. yo también, abiertamente Oye, ya para terminar porque nos fuimos como hilo de media <risa> eh, Cuéntame de tu experiencia ahora con Maná Cómo estuvo el, este deal Tú conoces a Alex desde hace mucho tiempo uh -huh. Pero no sé si se dio por ese lado eh, eh, Omar Guevara está contentísimo trabajando ahí, aprendiendo un montón Cómo sí. ha sido tu experiencia y cómo fue tu entrada a eso de nuevo,
1: <ríe> yo estaba también bien deprimido porque me quedé así, sin banda
0: este y
1: como maestro de, es muy difícil también vivir este de esto, esa es otra cosa este, yo soy maestro de música ahora con lo que pasó de la pandemia eso cuando vi los maestros de de veras que, pues, que, que trabajan en escuelas universidades y así, digo, ¿cómo le hacen? ¡qué bárbaros! un aplauso de pie para ellos porque yo, yo doy clases de música de batería, como sea, sobrevives, pero aún así no sobrevives, entonces yo estaba todo triste, dije, y mi hija ya va a entrar a la escuela, y yo, ¿qué voy a hacer? Ya, mu musicalmente ahorita, lo que te decía de Teruca, no, no tenía dudas de sacarlo no, este porque mi familia es lo número uno es mi prioridad, que, que a ellos no les falte nada, que sean felices este si, me cayó como anillo el al dedo, Alex me, me marcó en marzo, el año pasado, marzo-abril, y yo, hola, ¿cómo estás, amigo? Y yo, ah, ¿qué onda, cómo estás? Sí, yo trato de estar ahí siempre con los años, a través de los años siempre le digo, feliz cumpleaños, feliz navidad y cosas así, por el agradecimiento, y este, y, y se me hizo padre que me marcara, pero marcarnos era como muy raro, ¿no? Y dije, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Sí, amigo, ¿qué crees? Es que no tengo drum tech. Mi drum tech está este, de gira con alguien más y se, está, se están cruzando las fechas. Tengo otras dos opciones, pero esos tampoco pueden. Y tú podrías. Y yo lo primero que dije, gracias, Alex, porque yo estaba en mi cuartito, tengo un estudio en el DF, este, pequeño, y así de gracias, Alex. Justo estaba aquí en el cuarto triste pensando qué voy a hacer porque mi hija ya va a entrar a la escuela. Y este y si por alguien hago este trabajo de Tromtec, que es por ti. O sea, para. Pues, estoy muy agradecido contigo. Qué chido por la oportunidad. Gracias. Sí, vamos, vamos a ver cómo, cómo te sientes y a ver cómo jalas. Porque es un trabajo pesado. La verdad es la friega más dura que me he puesto en mi vida. ¿En serio? ¿Tanto así? Sí, sí, la verdad, sí. Este eh, cañón, así de que termino hasta con los calcetines sudados. Este, o sea, físicamente es sí, muy demandante. Y ya ves que el, sí, físicamente es muy demandante. Soy el de los primeros en entrar y de los últimos en salir. Es mucha friega, pero estoy aprendiendo mucho porque es un trabajo que siempre he hecho para mí, pero nunca para nadie más y menos a un monstruo de ese tamaño. no un, Uno de los mejores bateristas del mundo y que han influenciado a chorro de gente. Este, yo me siento muy afortunado por ahí y vivir eso cerca, montar sus hermosas baterías y aparte los dos somos bien ñoños nos gusta aparte de la música pues toda la parte de esa de crear porque todas sus batecas son custom desde cero desde las bases los cerrajes y todo agarramos bases que ya existen de W y las cortamos y las hacemos que se vean como él quiere ...y vivir ese proceso con esta gira... ...con él fue como que chido... O sea, ...es una fría pero que está bien padre... ...y hacer esto y, y ver cómo la, la gente... cómo llenan ellos estadios... ...y cómo la gente grita y disfruta y llora... ...con las canciones de ellos... ...también eso me da mucha satisfacción... ...me pone muy feliz y verlo a él feliz... ...y luego como músico yo siento que él... ...él baja y... ...¿cómo viste? <risa> y yo esa parte que hiciste en el solo... ...que no habías hecho antes... A ver, trátalo de hacer ahora un poco más porque eso yo me quedé con ganas y él oh sí claro va y el siguiente solo lo hace o sea nos, eh, hasta por ese lado nos estamos apoyando qué chingo y claro. este sí como yo, como Mar con, con Sergio uh -huh. de que si yo siento que, que se siente apoyado o sea que se se siente tranquilo por la parte técnica pero también por la parte musical este puede él estar también Tranquilo, seguro que estoy ahí. Y le puedo. yo le, le voy a decir la verdad, nunca le voy a decir este, mentiras. Este, de qué, qué chido estuvo ese fill. Yo a cada rato le digo, estás bien cañón con tus redobles, con tus fills. Ven, digo, sí, todo el tiempo estoy improvisando y se nota, pero los hace con un sabor que ahí es donde digo, saca su sabor cubano, está muy cañón. Y siempre le pido, dame tips.
0: <risa> este es lo que me falta a mí, es ser como redobles así. O sea, y que además chido. constantemente está evolucionando un artista de ese Nunca tamaño. Repite. Eso es lo que. Eh, no está está lo está repitiendo. Que... él
1: solo lo tiene muy bien pensado, muy bien organizado. <risa> está bien chido, como tipo Neil Peart, que también lo tenía muy. Neil Peart, perdón. Lo tenía muy bien pensado. Pero
0: está improvisando todo el tiempo. Y eso, qué chido como músico. Sí, y es alguien que además, como te decía, eh, sigue avanzando, pues no se quedó en un nivel y ya. Yo, yo, yo lo he visto, digo, obviamente en videos y así, de que está tocando bien cabrón. Sí, o, la es que a, sí. a su edad tocando bien cabrón.
1: No, y pues brincando y todo haciendo todo. Todo el show claro. Y caro. este está muy muy cañón. No, no porque sea te gusta o no me nada. La verdad tienes que apreciar lo, lo grandes y, los buenos, y lo buenos que son este, en conjunto, y también como músicos, ¿no? Pero, O sea, como por ejemplo él, ha logrado cosas bien, bien chidas que... Yo lo veo como mi hermano, ¿sabes? Así como mi hermano mayor, el que le, le digo, ay, le quiero aprender todo esto a él, qué chido. O sea, y él todavía sigue aprendiendo, y es muy abierto, y está escuchando cosas nuevas todo el tiempo, nos ponemos canciones. Yo le pongo de Hong Kong La Ópera, que es una de mis bandas favoritas de, y él ha sido, oye, está bien chido eso. Y, y este, a ver, te voy a poner esto. Yo no conocía a Style, Y me lo
0: puse y yo, ah, Stone Style, está bien chido. O sea, así nos la pasamos todos ñoños. <ríe> Qué chingón. Y además te ha tocado, pues, estar eh, girando por un montón de lados donde no habías alcanzado a ir con tus bandas. Y estar viviendo el sueño un poquito, pues, de, 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 de la parte de atrás, pero. Cuando va un show, va súper bien, pues te sientes Parte de, porque claro sí. que tu trabajo tuvo que ver Con eso, ¿no? Sabes la, la, te digo Me siento
1: muy muy feliz cuando los veo ellos Muy felices
0: Y están este, en un momento es, además muy
1: contentos ¿No? Ellos están muy muy La verdad los veo como núcleo Y le digo, le digo Así de, neta los Sentía la banda la, Como banda Qué chido, y, y la verdad es que yo veo Yo he visto los shows de Maná desde el 92 Ajá trato de no perderme una gira, me gusta verlos este desde niño. Y este, ah, obvio, por él, claro. Este, pero porque yo crecí con el donde jugarán. Claro, yo no voy a negar eso porque yo no tengo como dicen complejos o qué, no, los gustos culposos, ah, yo, no, sí, yo no tengo claro. eso. No, 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 yo y también este, siempre lo digo. A mí me gusta. me, me que de memoria el disco. Sí, igual, y se me culpable. hace una obra de arte. Y este y se me hace todo al trancazo todo es como un disco de Pantera o de Nirvana o lo que sea todo está en su lugar todo está perfecto todo está hermoso sí. y ver eso reproducido en vivo y que lo hagan aún mejor digo que es chido y cuando los veo ahora como técnico este a ellos felices no manches neta no no eso me pone muy
0: muy muy feliz y es satisfactorio también, ¿no? Como músico, porque finalmente también estás aportando desde otro lado una cosa que sí. pues, yo estoy seguro que nunca te lo hubieras imaginado no, cuando empezaste a tocar. No, este, nunca me imaginé estar ahí y te digo ya ese
1: nivel, este, y se me hace muy padre que eh, eh, él es muy clavado, muy 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 clavado. Eh, yo creo que es el, él y Fer son los más clavados de esa banda y yo trato de hacer me trabajo a, al nivel que él quiere, ¿no? Y, y me, lo que voy es él le gusta mucho afinar y sabe afinar muy bien. Este... Y cuando yo meto mi cuchara, ahorita ya me da ciudad. En serio. No manches, ha habido, ha habido días que que yo estoy bien traumado por cómo dejé la batería afinada y el ingeniero está bien feliz. Que no manches, suena poca madre, qué chingón. Y este, y él llega y toca y da un show que digo, no manches, él tocó así impecable, y baja así, no manches, me sentí muy bien. Yo siento que también tuvo que ver por, desde ahí, ¿no? de que él, él me decía, no manches, la batería sonaba riquísimo, gracias, qué chido. Una vez en Los Ángeles fueron este la gente de W y de Paist y, y, y todos ellos, pues nos conocemos también de años. Gracias a Alex también. Y, y, y llegué al camerino. Pues yo ya todo sudado de después de guardar todo. Y ellos ya, pues ya estaban acá felices <risa> y celebrando. Y llegué y, y. ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Qué chido! Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué, qué me perdí? <risa> ya llegó. este Oye, qué chido. O sea, los dos golosos hey, Sonó chingón. Claro, claro que Alex tiene muchísimo que ver porque es Alex. Pero se nota tu trabajo. Y yo, qué chido, gracias. O sea, y Alex también bien feliz. Gracias, amigo, gracias. O sea, neta.
0: Este, y yo así de... No, pues qué chido trabajar así. Ah, bueno. <ríe> gracias a ustedes. No sabes, no sabe, George, neta, auténticamente el gusto que me da eso. Y de haber escuchado a Omar y escucharte a, a ti así. Una banda de, además de la que yo me siento orgulloso, que es Maná, que toda la vida lo he dicho. Sí. Pues. Y, que, y que además estén... Qué, 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 qué loco, cabrón. O sea los pilares de, de muchas cosas en algún tiempo, Pito Pérez eh, <risa> eh, Plástico, que estén con Maná que es la banda más grande de México y, y que es de acá de Guadalajara, sí. es como súper loco, güey, ¿no? Es como un sueño, güey, que está ahí el Dream Team Sí, para mí Maná y Guillermo del Toro
1: este, la verdad es que los adoro, a mí de, y en todos los aspectos, también como personas el, son gente
0: a las, a las que hay que aprenderles mucho sin duda uh -huh. Y entonces tú, igual que Miguel, ¿no quitas el dedo del renglón de Pito Pérez? Pues yo creo que los tengo tatuados
1: <ríe> Es el... Eh, yo creo que más que Descartes, claro, porque Descartes es de Sandra O más que Clonemento, porque Clonemento es de Iram Este... O, por ejemplo, Teruca es mío Y Pito Pérez yo sí lo siento que es más
0: de los tres Tengo una parte, una pequeña parte, para que no te emociones De fan de Pito Pérez pero finalmente tengo una parte de fan mm. y me encantaría verlos alguna vez chido, a los gracias. tres, cabrón. A mí también, a mí también. Este.
1: Miguel se, mu se ve muy bien, hay que aprovechar. Para este, <risa> mí y yo somos los más jodidos. Este. <risa> perdón Abraham. <risa> este. Pero te digo. Pues hay poco tiempo y, y no me cierro. Este, el, yo quiero buscar. El, estoy es, estoy en contacto con ellos pero yo quiero buscar el acercamiento el, el musical está padre pero yo quiero un acercamiento real claro personal personal uno donde a mí me interesa saber de tu vida a mí me interesa saber que estás bien claro este lo demás este Abraham por ejemplo ahorita pues ya casi no toca este más bien no toca y, y le dijo oye pues vamos haciendo una rueda a distancia este y le gustó la idea, o sea, no, 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 no prometemos nada ni nada. Es solamente es eso que le ofrecí fue como amigo y como músico. Este, igual Miguel le he platicado con él. No hemos hablado nada de lo musical. Este, solamente es yo quiero saber cómo está tú, tu familia, tú. O sea,
0: eso es lo que yo de, creo que cuenta, claro. o sea, lo que de veras vale. Pues yo pienso que Luego de un acercamiento personal, pues a lo mejor muy naturalmente se da al otro, ¿no? Y te encuentras con el a ver tiempo. Qué pasa. Te entiendo perfecto que eh, es difícil ahora con las responsabilidades, la edad, todo, vienen otras sí, cosas. Además están en ciudades diferentes, cabrón, países diferentes. Y, 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 y la nostalgia, o sea, yo la
1: entiendo, sí es, sí es cierto lo que dicen de que después de los 40 ya, si sí ves para atrás, lo he notado a, a todo el mundo, o sea, sí. Lo he notado hasta con Patton, él no me ha dicho eso directamente, pero noto. De, y eso que él es una persona que no ve para atrás, siempre va para adelante, pero noto que todos los de 40 para arriba que nos dedicamos a esto como que si sí ves, te paras y, y, y analizas dónde estás, qué hiciste, qué no hiciste, o sea, sí es verdad que estás y ahora qué sigue. Claro, porque ya estoy a la mitad, si bien me, me va,
0: ya estoy si bien, cuartos va, exactamente. de mi vida
1: tal vez, o, <ríe> no sé. Este, ¿ahora que sigue? Entonces, sí, está, sí ahorita estoy así de, Pito Pérez si lo quiero un chorro, obvio, y este, y, pero yo busco más el acercamiento
0: personal y si lo otro se da,
1: pues, bienvenido.
0: Sí, hace, hace rato que mencionaste a Roy, también ahí están los termo queriendo también sí. hacer algo... Este, Velanova se rumora muy fuerte. Se rumora Ay, fuerte. Como que también después te llega cierta madurez y también dices, bueno, no era tanto pedo, güey. No será que. Exacto, ¿no eso es no lo que Lo que uno hacía, este. Grandísimo. No sé, una
1: inundación de un vaso de agua o algo así. Este. Pues no, en realidad no es así. A eso voy con todo este choro de la vida la muerte, de la canción de mi abuela y, y estas series o películas que. Por eso me gusta mucho ese. El cine. Es que te. te te hace ver las cosas y si, si recibes el mensaje correctamente.
0: Es, te hace ver las cosas como realmente son. Sí. Así es. Pues qué chingón. Y este cierre estuvo parte de poca madre. Te agradezco <risa> muchísimo tu tiempo. No, a ti y a todos por escuchar a este viejo <risa> sobre Oye, música y arte. Este, vayan a ver a Teruca el 26 de agosto en el Bretón, Bretón en, en el, el Bretón. Centro Cultural Bretón.
1: Este, no, gracias a ti, que de veras, eso es lo que está chido. Que si no habíamos conversado más de 15 minutos, <risa> ya sé. Este, pero está padre. Y, este, y espero que este no sea el, el inicio de una bella relación. ¡A ah, huevo! Este, de una, como Casa Blanca. Este, <risa> y de veras, lo, todo lo que dije
0: lo digo de corazón y con un chorro de respeto. Y tienen aquí a un amigo para lo que necesiten. Muchísimas gracias, George. A ti. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Nos vemos, te seguimos en las redes y en todos lados, aunque publicas muy poquito, pero ahí sí. lo que publicas está chido. Viva en la vida también. Yeah. <ríe> Gracias.